0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu já cantei parabéns usando é, Velas de Macumba.
2: Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e já fizemos um aniversário da Luciana com a temática Exu e as pessoas não sabiam. <risos>
3: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu acendo vela para Deus e para o Diabo, mas o que, que eu posso fazer se só um me responde?
2: Eita!
0: Ixi! Olá,
2: pessoal! <risos> o Luiz foi muito espontâneo
0: hoje. <risos> Olá, pessoal, boa noite! Aqui é o Luiz Blanca e vela para mim é só no parabéns.
2: Então, pessoal... Hoje nós estamos aqui com o nosso programete sobre magia das velas, né? É isso mesmo, Luciano? Número 61.
3: 61?
2: Você achou que ia durar tudo isso? Uh -uh. Também não. <risos> não. Vamos lá, pessoal. Mas antes disso tudo, o um recadinho do japonês. Recados do japonês, né? Passa!
0: Aperto de vocês, saudades desse japonês que vos falar É, faltei aqui no último episódio, mas estou à disposição agora para seduzir todos vocês com os meus ouvintes queridos. E usando os meus poderes de Oxum, neste momento eu indico a vocês algo que não pode faltar, que é o apoio ao Papo na Nemtruza. Você pode apoiar a gente por meio do Catarse, lá no site inclusa com R$ 5,00 você já ajuda muito a gente a manter a qualidade dos nossos programas e também fazer com que o salmão seja servido nas oferendas. Quem é padrinho tem direito a entrar em nosso umbral privativo, além de sempre contar com promoções muito legais. Uma delas é o descantão no pack de cursos do Douglas Raim, lá no Núcleo Sapinza. Só quem é padrinho ganhou essa oportunidade. eu só, com 5 reais de contribuição, tiveram um desconto de 91 reais para fazer dois cursos lindões e maravilhosos. Mas se não der para ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Você pode fazer isso por meio do compartilhamento dos nossos episódios no Facebook, no Twitter e outras redes sociais. Falando em redes sociais, as nossas são o Facebook, é facebookcom papo na Twitter é twitter.com Papo na -incruza. O Instagram aí, o pessoal, não sei se tá sabendo, mas mudou o Perdido de Pensamentos agora é Papo na Inclusa, tá? O pessoal fica mais fácil de achar. Aí o pessoal tava falando que não tava achando, então é o mesmo, só mudou o nome, tá? Papo na Inclusa, instagram.com Papo na Inclusa. O e-mail de contato é aquele marotíssimo, contato arroba perdido.co, tá? Não tem o M no final, lembrando, não tem é só CO. E a nossa queridíssima amada e quase esquecida caixa postal, né? ninguém manda nada. Hoje Isso. em dia é só via e-mail. Quer mandar? Pode mandar a cartinha escrita à mão, a gente lê também, tá?
2: Pode caixa mandar presente, presente também.
0: Pode mandar presente também. É, anota aí: nosso número da caixa postal é o número 78690 e o CEP é 03533971 também se inscreva no nosso feed para tá, estar tá sempre atualizado, que é no paponeclusa.podbean.com.fit.xml Vou anunciar aqui um eventinho que estará presente em nossos queridíssimos apresentadores Luciano e Roy, que é o Poeira Cósmica Tatu. Vai estar rolando no dia 8 e 9 de novembro e para você entrar lá é só levar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. O evento será na Rua Costa Rego 25A, ao lado da Estação Guilhermina Esperança. Mas antes de continuar aqui, eu tenho que mandar os meus parabéns a dois apresentadores aqui que estão comemorando aí alguns aninhos de casamento né? <risos> é verdade, é verdade, é verdade. E, verdade. Verdade.
1: e tem um monte de gente 10 que anos? nem sabe que eles estão casados, que eles é, casado, e,
0: e Tem <risos> gente que não sabe que o Roy e a Luciana são casados. São 10 anos, é isso? 10, 10 anos, anos
2: casado. De
0: casamento. Tem e mais os anos, de namoro? 40 de namoro.
2: 4 anos de namoro, 14 anos juntos. É
1: isso Nossa aí, 14 senhora. anos. Parabéns a você. A Luciana a vocês, não aí. vai mais pombrar vai o episódio direto. <risos> <risos> é... E
0: agora o que que a gente tem aí? Um momento de consternação do Roy, é isso? É, isso aí Apesar do parabéns aí, né? Parabéns, é,
2: cara. agora vai um momento triste, né pessoal? Você vai botar a música aí Grande pesar que informamos o falecimento de um ícone o mito das feitiçarias mais legais da internet o Youtube jamais será o mesmo sem você, William Girassol nosso mito infelizmente contraiu Dora Doradices e agora tem seus dias contados como somos espiritualistas temos grandes esperanças do seu retorno ao mundo dos mortais informou o plantão na encruza
3: Amém.
2: Sim. Está nos nossos corações. Você, volta! Eu,
3: eu, quase hoje eu um apartamento só porque tinha um girassol
0: no
3: nome, só para poder ter <risos> esse, esse, essa esperança de volta. Eu sou girassol. E ninguém aqui está sendo irônico. Não, cara. cara é,
2: real. é verdade isso.
3: Mas vamos lá,
2: pessoal. Agora uma evocação popular. Você sabe qual que é a evocação mais popular com as velas, você? Sim, parabéns Não. Parabéns, <risos> vamos cantar parabéns,
1: Luiz Parabéns Pra parabéns. você Sabia que tem que pagar é. royalties Quando canta parabéns, cara? Nossa,
0: parabéns. Nunca paguei <risos> é.
1: <risos> A música é registrada, mano Deus <risos> me livre, então vamos parar
2: agora Vamos cantar outra música Hoje é, vai ser uma festa Não, essa ah. também deve pagar, né Então vamos lá, pessoal, vamos começar o programete De hoje Entrando na apresentação, o que é a vela? O que é a vela? O que vela, é
0: a vela? A vela, pra mim, é aquele negócio de parafina com o um pavio no meio que acende, fica iluminando ó,
2: quando falta luz. Isso aí. Oh, muito bem, bem Jovem parabéns. Um... Muito, muito bem, bem, já pode começar Sim. a fazer macumba, Luiz.
1: É, a vela, na verdade, é exatamente isso. Só que ela não surgiu desta forma, né?
2: Não, não.
1: Todo mundo associa a vela com, com coisas muito é, antigas, ancestrais, uma magia muito antiga, mas na verdade a, a vela é um elemento até que moderno. E ainda a vela de parafina é mais moderno ainda, porque a gente teve que ter o domínio do petróleo, né, o domínio da, é da, do petróleo para poder fazer a parafina, não sei se vocês sabem, né, vela de parafina é petróleo ali, né. Feito e... com dinossauro. É, então, é antivegano, é. porque é feito com dinossauros mortos. <risos> Hoje é Dia Mundial dos Veganos, né? Hoje é. Ai, ai, ai. Ah. E aí, a, a, essa vela com parafina é uma coisa bem nova, bem recente até. Antes Antigamente, a gente sebo, usava né? sebo e sebo Isso. de todos os tipos gordura é, de animais e humanas isso tá? então só que o sebo ele tem uma característica meio complexa que é o odor é
2: o fedor
1: nossa o cheiro, o cheiro horrível, é horrível. Oh, Douglas você sabe quando vamos num momento de
2: história né sabe como que funcionam as coisas senta a vez <risos> mas você sabe Douglas quando que começou a a, a vela surgiu mesmo de fato uh, não Dia 10... Dia, dez, dia 10 de junho, 10, meu né?
1: aniversário. Opa!
2: <risos> foi, foi inventada para comemorar o seu aniversário. Era Com assim. certeza. Se, século 10 antes de Cristo. Então. Então, para vocês entenderem. Então, antes disso, era tochas, era lamparina, tudo. Fogueira. Então, quando... Fogueiras. É, e então, a vela eu... tem
1: um negócio, né, Roy? Ela era muito é. comum em alguns locais onde que o óleo né, não era muito fácil de ser extraído. Mas, Isso. por exemplo, na Península Ibérica, onde teve a invasão moura, que eles já sabiam é, extrair o azeite das oliveiras e tudo mais, o mais comum não era ver velas, era ver ah, aquelas lâmpadas de óleo, Lamp né? A lâmpada lamparina, do né? É lamparina. É, a lâmpada do Aladim.
2: Isso. Isso aí. Então, né? É, então, normalmente é, era feito assim. Tanto é que chegou uma época que eles tentaram fazer com, com cera de abelha, tudo, mas. É, precisava de muita cera para conseguir fazer a, a vela, tudo. Então, o mais comum era, era o sebo. Ô, Douglas, é, é, tira uma dúvida aqui, já vou começar fazendo perguntinha. É, tem, tem terreiro que você vai, principalmente mais antigamente, que o preto velho pedia para acender um sebo, né?
1: É, sebo, toco, é, luz, é, tem vários nomes, né? Você dá para vela, né? Então você vai ter vários tipos de chamamentos para, para o mesmo elemento que a vela. Então o sebo, porque o mais comum era ter velas de sebo, Isso. acabou ficando clássico. Uhum. A questão é que nem sempre a gente usava o sebo é, só dos animais, né? A gente Isso. também tinha outra, tem outras matérias-primas, como o, a cera, né? A cera de abelha, uhum. ou a cera agora mais recente de carnaúba, que você utiliza, que também podia ser usada para fazer a vela. E são muito diferentes do sebo normal, porque o cheiro é mais agradável, né? Não é tão ruim que nem a vela de sebo comum. É. Cara, a vela de sebo é muito fedorenta, muito Eu fedorenta.
2: nunca, nunca, você chegou a ver já, em, vi... em
1: alguns monastérios, eles ainda fazem, né? Que ah, é? Criação é? e tal... É, por causa que tem criações de porcos, tem muita criação de Sim, ovelhas e tal, tudo, né? é, de galinha, então eles aproveitam todo o sebo pra construir as velas tal, e tal, e acaba ficando aquele fedor de igreja.
2: <risos> fedor de igreja. <risos> A igreja não fede mal, fede olíbano.
1: Por isso que eles usam incenso, né? Pra disfarçar é, o... Disfarçar lembra, o lembra, lembrando que geralmente os europeus não tomavam banho, entravam lá naquela coisa geralmente e... tomavam banho pra ir pra, pra missa mesmo mas Isso. as roupas, as roupas não eram lavadas não. <risos> e, aí, e ainda o cheiro do sebo então eles precisavam de algum... Perfume. Cara, vale
2: lembrar também, né cara era um, um, uma época que o, o, o... eles passavam o que? 6, 7 meses de frio, você acha que alguém lavava roupa na vida?
1: É, não, Lava mas... roupa todo dia. Não tinha vênus, cara. Agora, não, ficar, não tinha
2: não, máquina de lavar. Dia. O cara tinha que ir lá no rio, lá botar a mão na água gelada lá para lavar a roupa e vai secar onde?
1: É, não vai secar. Mas a vela acabou se tornando um elemento muito legal assim para fazer magia, porque ela é muito prática, né? Ela é. tem essa questão da chama e logo mais a gente conseguiu introduzir certos corantes na vela para dar cor. Uhum. E a cor é associada à cromoterapia e tal, blá, 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 e criou-se mais um instrumento mágico. Uhum. Né?
2: Então, e a, a vela também, ela, ela pode ser considerada como um, um, um símbolo contemplativo, né? Sim, com certeza. Porque, né? a, nas, nas, por exemplo, quando, quando eu fui estudar sobre velas antigamente... No, no Império Romano, quando eles iam fazer as, as oferendas ou rezar para os deuses deles, eles acendiam e contemplava a vela. Sim. Porque ali era o momento que eles conseguiam é, ter respostas dos deuses, dos espíritos, do não importa, de quem eles quisessem. Eles que precisavam de uma resposta, então eles acendiam aquela vela, né? e nisso eles tinham um contato com, com aquela divindade.
1: E tem uma outra isso. característica da vela também sobre isso, que é muito interessante, que é o mesmo motivo hum. que a gente fazia certas é, libações, ou fazia oferendas, queimavam as oferendas, né? Pra hum. que se criasse aquela, aquela fumaça e subisse aos céus. A isso. vela de sebo, ela produz uma fumaça escura e espessa hum. que realmente parece que está indo pro céu. Então era como se os pedidos dados àquela vela, eles fossem elevados ao céu. Olha é, só. É com... Um jeito de ir já.
2: Era uma oportunidade de se conectar a uma egrégora, né? não
1: sabiam como. É um metrô, é um metrô é um metro astral.
2: E <risos> o metrô astral foi boa. E aí, o que mais que a gente pode Pera falar, aí. Luiz.
0: Deixa eu só dar um recadinho aí. Eu tô vendo aqui no chat do, do YouTube que tem várias pessoas que são a primeira vez aqui que está acompanhando o nosso programete. Então, nosso programa funciona da seguinte questão. Explana-se as ideias do tema... E no final, a gente responde as perguntas, tá? Tem o um pessoal que tá mandando as perguntas aqui, que eu não vejo frequentemente, é a primeira vez. Então, suas perguntas, o pessoal que tá mandando perguntas no chat, a gente tá anotando aqui e é respondido no final, beleza?
2: Isso. Porque se
0: não mando... vira, vira meio bagunça ficar respondendo, entra no tema, foge um pouquinho da pauta. Isso. E também quero mandar um beijo para Karen Moraes aí, que falou sobre a minha voz. <risos> tá saindo da pauta,
1: <risos> Luiz, tá saindo da pauta. Muito, muito obrigado. Bem-vindo todo mundo aí que tá ouvindo a gente pela primeira vez ao vivo. Muito Isso legal. aí. Então as velas, ela tem essa questão também de levar o pedido, né, levar a, a, a energia, o seu desejo para os deuses, né, através da queima. Um outro simbolismo que a gente tem muito legal da vela, que isso é bem utilizado na Umbanda, é que a vela pode representar o próprio médium. sendo que a parafina seria o corpo do médium, o pavio seria. É, quando, quando colocado fogo, seria o espírito do médium, né? E a gente encontra esse simbolismo também do fogo queimando, simbolizado é, mais ou menos o espírito, assim, dentro do tarô na carta de Paus. E você vai ver que são tochas. E tem, tem essa mesma simbologia, muitas vezes, de ação, atitude, mas também representando o espírito. Então você vai ver uhum. várias associações do fogo com o espírito, com o próprio espírito, com a energia espiritual.
2: A energia da vela é telúrica?
1: A energia da vela é telúrica e ígnea, né? Telúrica uhum. pelo, pelo que está sendo queimado, basicamente pelo que está sendo queimado. E a energia é ígnea é por causa do, do, do fogo em si, né?
2: Uhum. Certo, muito bom. E aí, falar,
1: aí a questão... Uma outra questão é que a gente acaba sendo, sempre discutindo é sobre a, se velas têm poder. Então a pessoa que tinha lá a sua casa e precisava de noite né, ter uma, uma fonte de iluminação, lembrando que luz elétrica é uma coisa muito recente, né? Finalzinho do século XIX, começo do século 20 é, Então você acendia a vela e acabou, cara, ia dormir. Tirando os problemas que davam ali, os acidentes de algumas pessoas que morriam carbonizadas à noite... Ou intoxicadas pela fumaça Basicamente a vela servia apenas como uma forma de iluminar o ambiente Ela não tinha um propósito mágico A vela se, é, ganhou esse propósito mágico Na mão dos magistas, dos operadores de magia, dos feiticeiros Por que que isso acontece? Né? Diferente de outros elementos, como um cristal, como uma erva, etc A vela é um elemento artificial ela é uma, uma criação do homem. Então ela não tem o axé próprio, ela não tem o mojo próprio, né? O moio próprio. Ela precisa que seja determinado, que seja consagrada, que seja conjurada, que seja despertada a, a, a essa energia para que ela funcione. Então se você acender só uma vela e não fizer nada com a vela, nada vai acontecer. Ela só Era vai, que nem sua lâmpada da
2: casa, só vai iluminar, né?
1: Sim, sim, só isso, só vai iluminar. E no caso, a gente tem até é, aquelas questões dos paradigmas psicológicos, mentais, energéticos ou naturais. A vela, ela tem um paradigma energético e mental. Ela tem a energia da queima, mas não é uma energia direcionada, ela só está queimando, porque luz, né? Toda, energia, toda luz se converte de alguma forma. Energias, elas se transformam. Então, a, a energia ali está sendo transformada em luz e calor ao mesmo tempo. E certo. tem o, a programação mental, onde você determina a função da vela.
2: Você coloca ela como uma ferramenta, né? Sim,
1: é o que nós chamamos de foco mágico. Certo. É você usa um objeto para dar um foco mágico. Para que você pegue a sua mente, as suas potencialidades, expanda isso, coloque naquela vela e aquilo sirva como realmente um dinamizador do, do potencial mágico da pessoa.
2: Ô Douglas, uma vez eu vi uma pessoa comentando que quando você... É... Faz um pedido utilizando a vela, é como se ela ficasse repetindo aquilo milhares de vezes numa velocidade absurda, porque você, no caso, você é, ativou aquela chama para fazer aquilo, entendeu? Quer dizer, você ativou, é, ativou a chama, né? E então você repete, vai, por exemplo, ah, eu, eu quero alguma coisa e aquilo ali, como ela fica queimando ela fica o tempo inteiro repetindo um tipo de um mantra, você já ouviu falar alguma coisa disso? Sim,
1: é o, o, o propósito de utilizar velas de repetição, que são as velas de 21 dias, 7 dias, velas de novena é justamente pra isso, pra que aquela imantação, ela perdure durante mais tempo, sendo ecoada no astral porque velas, elas têm um, um tempo específico de uso, né é, ah. as velas que nós mais comumente utilizamos são as chamadas velas palito, elas têm uma duração aí, aproximadamente 4 horas após isso, elas já perdem o efeito delas na Terra. É, em alguns processos mágicos, basicamente a vela palito serve, porque você precisa ativar alguma coisa no astral e isso, isso acaba ressoando no astral e fazendo as modificações necessárias. Mas algumas então... coisas são muito complexas, então você tem que ah. deixar isso aí vibrando durante mais tempo, acumulando mais energia e vibrando mais tempo para que reverbere, reverbere de uma forma adequada para os seus pedidos, né? Você
2: falou disso, voltando só um pouquinho na, na história... No Egito também era utilizada a vela pra contar o tempo. Sim. Como um relógio, né? Então eles sabiam que horas era pelo, pelo queimar da vela. Sim. Só que eu lembrei disso.
1: E também tem uma outra magia de velas que se chama magia, a magia da vela chinesa, né? Onde você usa ah, é? pra caráter sexuais, né? Olha só, <risos> sim. Pinga, é, tem gente que adora fazer fetiche é BDSM, aí joga a pinga, a parafina quente no corpo da pessoa e gera tesão na pessoa.
2: Ah, é verdade, é
3: verdade. Mas você não sabe disso. Não, sabia,
2: mas eu, não, até <risos> na hora que ele falou do negócio chinês, eu tinha achado que era outra coisa. É, tá vendo? Mas Sim. é verdade.
3: Você achando que era cega. É, eu achei que era,
2: sei lá, ou eles iam rezar pra alguma ah, entidade chinesa ah, e acender é, uma vela. É, pro Jack Chan ia acender uma vela. <risos> Ah, é. Então vamos continuar na pauta que as pessoas falam que a gente sai da pauta. Vamos lá. O que que continua falando, Douglas? Continua falando que eu me perdi na pauta. Não, mas a
1: gente sai da pauta. Mas aí a gente coloca tudo na cabala que tá certo. <risos> <risos> é, vamos continuar. Aqui. Ah, é, é. Então a vela ela tem um paradigma energético, mental. Você vai determinar a função para vela e a vela vai é. agi agir daquela conformidade. Só que a gente também tem a questão que as velas hoje possuem cores. E através Isso. das suas convenções, você consegue criar vários tipos de sistemas mágicos e as velas vão cada uma ter uma finalidade diferente, tá? Antes de a gente entrar nas cores especificamente, a gente tem que entender como que a gente fazia magia de velas sem velas. Você fazia Isso. como você disse, com tochas, com piras, com... Com é fogueiras e tal, e eram acrescentados certos elementos, por exemplo alguns minerais, que faziam com que as chamas ficassem de cores diferentes é o mesmo princípio uhum. que a gente encontra nos fogos de artifício, Isso. se você colocar maganês, se não me engano magnésio em ao, no, junto dos fogos, ele fica de uma cor mercúrio de outra cor, e assim por diante, ele vai criando novas cores e essa tonalidade, essa cor, essa cromoterapia ela acessa certas áreas do nosso inconsciente, do nosso, do nosso instinto, o nome que você quiser e que despertam certas potencialidades. Dentro da visão energética, nós sabemos que elas reverberam ou ressoam com os nossos chakras, com as chakras que têm as suas cores correspondentes, e com as afinidades e domínios de cada um dos chakras. Onde que se há essa correlação entre as duas, duas energias, e se faz um movimento energético que a gente chama de magia.
2: Certo. Então, quer dizer, se você for utilizar essas velas, que falam que tem vela de sal grosso, vela de de canela essas sim. coisas ela 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 você consegue então utilizar ela como o efeito de uma magia onde você fosse utilizar o fogo e a canela então
1: sim sim mas para frente a gente vai falar sobre isso que é velas vestidas né que a gente chama isso de velas vestidas então a gente fazer essas magias das velas utilizando as fogueiras utilizando os piras, utilizando os tochas e, e vários outros aspectos que a gente pode usar até as lamparinas mesmo né? Uhum. Eu faço muito benzimento com lamparina. Não com aquelas lâmpadas do Aladdin, mas com, com lamparina que é feita com água, óleo e o pavio. Fica boiando em cima de uma cortiçazinha, de uma, de uma rolinha. é muito uhum. legal. Lá no curso que eu tô disponibilizando, um dos cursos que eu tô disponibilizando pro pessoal, eu faço algumas é, lamparinas lá pro pessoal ver. Então, é, antes então você fazer dessas formas. Só que é uma. Vamos conver. Vamos chegar aqui a né? uma conclusão. Vamos convir que. Criar uma fogueira pra fazer uma magia é um é. tantinho dispendioso, né? Cansativo. É. Então, a vela, ela se tornou algo muito prático. Uhum. É um negócio que você consegue levar no bolso ou numa bolsa.
2: Pode fazer no lugar fechado.
1: Em qualquer lugar você consegue acender aquilo lá e funciona, né? Sem riscos maiores, assim. Claro que, lembrando, fogo queima. Onde tiver fogo, é bom sempre tomar cuidado. Ah, é, porque as pessoas acham que as velas estão protegidas pelos orixás e pelos santos, pelos anjos e pelas espiritualidades e que não vai acontecer nada, entendeu? Que a pessoa pode que colocar que eu... a vela na gasolina que não vai pegar fogo.
2: Aí sabe o que a galera faz, Douglas? Elas limpam o altar com álcool pra deixar bem bonito, porque, né, pra ficar bonito o altar. Aí ela fala, nossa, como está bonito. E limpa tudo com álcool. É,
1: porque o, aí o ela olha, tem fala, toque, cara.
2: Isso. Toque. Aí ela fala assim, nossa, como está lindo o meu altar. Ela vai e acende uma vela lá e cai aquela fagulhinha, assim, pega fogo. Ela fala que foi demanda, que estão é. querendo matar ela é. e por aí vai, né?
1: Ou vai pra igreja.
2: <risos> ah, pelo menos tem o velário, né? É, tem. tem é velário. seguro.
0: Olha, eu já vi nas igrejas modernas que as velas são de LED. Você põe a moedinha e as velas de LED. Eu já vi também.
1: Já vi também. Aí é, já perde-se várias deles, questões, né?
0: Então, é. mas aí eles falam que é uma questão ecológica, né? Porque você não tá poluindo, não tá precisando fazer e tal, enfim. Aham.
1: Uh -huh. <risos> é, o plástico que usa pra fazer o invólucro do LED não polui nada.
2: Não. Na hora que acabar a bateria do LED, né? é
1: assim. assim uhum. Né? Uhum. Então, basicamente é isso aí. Agora a questão das cores, né? Uma coisa que a gente ouve muito falar isso. Ah, eu uso vela de que cor para tal finalidade? É, então, se eu falar assim, eu quero uma magia de paixão. O que, que você vai usar?
2: Vela vermelha.
1: Acertou, vermelha. Ah, é.
2: ah, Acertou, miserável. Porque
0: vermelho é a cor da paixão.
1: Só que, que nem sempre, entendeu? Depende muito da, é, da sistemática que você tá adotando, do sistema mágico que você tá adotando. Deixa eu falar pra você... Qual é a cor de Ogum? O que você responderia, Roy? Azul. Azul é a cor do, do, do candomblé. É o azul. Só que Ogum também trabalha com o vermelho. Dentro da associação dele com o São Jorge. Assim como também trabalha com a vela prateada. Dentro uhum. de uma associação que ele é o regente dos metais. Então as coisas elas não são tão simples, tão claras assim. Nós vamos ter vários sistemas de magia para serem adotados que as velas vão ter funções diferentes. Tem um texto meu... Um dos textos mais lidos do blog, na verdade, se chama As Cores dos Orixás da Umbanda, que ele fala mais do que cor de orixá, né? Lá a gente faz um comparativo das velas usadas em vários sistemas de Umbanda e depois em outros sistemas mágicos. Nos sistemas de Umbanda, eu falo lá das, da, do sistema que eu utilizo no, no terreiro que eu trabalho, né? na verdade, não que eu utilizo, mas que a casa utiliza, porque eu tenho algumas alterações pessoais. É, falo da Umbanda Sagrada, falo da Umbanda Esotérica e falo da Umbanda Pé no Chão. Por exemplo, Oxalá, você acaba usando branco em todos os sistemas. Mas o Shum, por exemplo, você acaba usando azul escuro lá onde eu trabalho, rosa na Umbanda Sagrada e amarelo na Umbanda Pé no Chão. Uhum. São três cores bem distintas. Xangô, bem distinta. na casa que eu trabalho é marrom. Mas Na Umbanda Sagrada é vermelho. Na Umbanda Esotérica é verde. Bem diferente, Cara,
2: né? É bem diferente. Cada, cada uma coisa diferente.
1: E né? na Umbanda Pé no Chão é marrom e branco. Ah. Entendeu? As cores juntas. É, Olha só. Ogum, vermelho, onde eu trabalho. Na Umbanda Sagrada, azul escuro. Na Umbanda Esotérica, laranja. entendeu E vermelho e branco na Umbanda Pé no Chão. E aí, vários outros orixás da mesma forma que a gente vai encontrar. Então vai mudar muito. Vai mudar muito. E a... aí entramos em outros sistemas mágicos. Vamos pegar uma velinha aqui. Por exemplo, que o que te falou do rosa. Vamos ver se o rosa em todos os sistemas mágicos tem isso. Ó. É do rosa não, a gente falou do vermelho, né? Vermelho, Foi. paixão. Então, dentro do sistema da Wicca, da por exemplo, né?
2: É, né, Douglas? É.
1: Dentro do sistema da Wicca, <risos> não. Eu coloquei aqui como Claudinei Pietro, porque é, é oh. o que ele usa, né? Ok, é, Douglas. Tá o vermelho lá. Paixão, energia, sexual, força, proteção e afastar o mal. Dentro da, da visão do, do, da bruxaria natural da Tânia Agori. Seria força, coragem, energia, fertilidade, paixão e potência sexual. Muito parecido. Uhum. Dentro da visão da, do Witchcraft, né, do Raymond Buckland, que ele também faz o Wicca, é força, saúde, vigor e sexo. Dentro da visão da magia natural do Scott Cunningham. A gente vai ter ali proteção, força, saúde, coragem, exorcismo. Uma coisa bem diferente que não tinha nos outros, assim, uhum. teoricamente, né? E paixão, o máximo que a gente tinha aqui é afastar o mal e proteção. Mas exorcismo, não. Exorcismo é uma coisa muito mais forte, né? E uhum. dentro da última que eu coloquei aqui, que é do Rudu que é meu queridinho, amor, afeição, paixão, vigor físico. Então, ela acaba se completando. Mas, por exemplo, a vela verde, que muitas vezes é utilizada para fertilidade, para prosperidade e tal... Em alguns sistemas mágicos é utilizada para dinheiro. E dentro da Umbanda a gente utiliza o dinheiro como laranja e amarelo. Então ah. isso aí vai alterar muito. Qual que tá certo? Qual que tá errado? Né? Depende da prática, né? Douglas? Depende da prática. Quem vai definir isso é você. Então se você cria seu próprio sistema de cores, de que eles sejam muito claros, né? Claro, você não vai colocar que vermelho simboliza paz. Nunca, que isso vai <risos> Entendeu? É. É,
2: é, é, é o básico do, da cor da psicologia também, né? É. Não adianta você querer inventar um, um, um outro processo onde, que nem você falou, o vermelho é paz, porque não funciona assim, é só você ficar perto de uma cor mais azul ou vermelho para você
1: entender como funciona a vibração dela. Sim, sim. E, então você não vai usar o vermelho para é. conseguir uma meditação, você vai usar o vermelho uma coisa que você precisa de energia, de foco, de força, vigor. É, mas você vai definir um sistema mágico coerente para você e a partir do momento que você acender aquela vela, você vai automaticamente saber que aquilo lá serve para um determinado propósito e aquele propósito começa a ser, a ser executado nos campos astrais energéticos, uhum. tá? Então não existem é, formas é, erradas de se acender vela ou sistemas errados de velas, o que se existe... É a forma como você adota Se você Isso. adotou um sistema mágico Não vai ficar alterando Por exemplo, eu vou praticar Hudu hoje Use o sistema do Hudu Ah, eu vou praticar Umbanda Sagrada Você não vai usar o sistema de outras, né é, Tipo da Umbanda Esotérica pra Umbanda Sagrada Que não vai rolar São coisas bem diferentes, tá?
3: Uhum.
1: Até porque a Umbanda, oh, Umbanda Sagrada não funciona
3: <risos> Só um... Um detalhezinho esse daí, é que o Rodrigo tá. Ele acabou de perceber que ele não colocou a, o carregador no o notebook. Que bom. É, agora, quase que a que gente ficou sem que, a conexão.
0: Que maravilha, hein? Esse é,
1: o, esse é o Rodrigo.
3: Ele tá pronto pra acabar com o programa.
1: ai é, ai, é, vou falar, viu? Ele acha que só porque ele deu a ideia do programa, ele pode fazer tudo. Vamos fazer o é, um é... impeachment dele.
3: <risos> Aí, Rodrigo, a gente vai fazer seu impeachment.
1: O que aconteceu com o Roy? Morreu? Sumiu?
3: Agora ele tá voltando à vida.
0: Seus golpes, tá, tá, vo, tá voltando correndo com o carregador na mão, desesperado. <risos> não, não, tava,
2: tava na tomada, mas só que a tomada tava com, com o Benjamin e ele não tava puxando energia.
3: Mentira, ele fez de propósito.
0: Oh, Para, meu. com ele. Eu não duvido, não. Um, ó, meu, faz um uma, uma sinal pro Roy, aqui. Ó, 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 ó. <risos>
1: Voltando à história. Então, não existem sistemas errados. O que existe são formas de práticas. E você vai ter que achar uma que seja mais coerente às suas práticas. E nem Isso. como eu falei, que na minha casa se adota uma, uma prática de cores. Eu tenho uma prática diferente. Eu, porque eu aprendi essas cores com os meus guias. Porque é a forma que esses guias trabalham. Então, eu respeito o que eles me passaram. para que, dentro da magia que eles executam, fique funcional. Uhum. Né? Depois eu vou deixar linkado lá no post lá, esse, esse, esse texto que é um dos que eu mais gosto né dos textos que eu escrevi, que eu acho que ele é bem elucidativo.
4: Tá
2: certo? Aí, é, certo. E a gente pode falar o quê? Que a vela tem poder próprio?
1: Não, não, né? O único poder que ela <risos> tem é o de iluminar. É, aí a gente vai criar a famosa conjuração. É, até vou mudar aqui o que pauta, né? Porque a gente já tá indo pra baixo lá. Então a gente muda na pauta ao vivo mesmo. Isso. Tá? Então a vela não vai ter um poder próprio. O que ela vai ter é que é uma capacidade focal por meio dos seus elementos, fogo e cores. Então você vai fazer essa determinação, essa conjuração, essa invocação ou evocação para que as coisas funcionem. Gente, é, você pode usar o termo conjuração, evocação, invocação, encantamento, escorporação nunca, viu? Esse termo não existe. Tá? É incorporação e olhe lá. Excorporação não existe. Já existe um negócio pra isso que se chama evocação. Que isso, excorporação?
2: Ô, Douglas. Oi. Marco Gonçalves falou assim: o Banda Sagrada é vermelho Ogum e marrom Xangô.
1: É, não. Pega os livros básicos do Saraceni. É porque ele se contradiz muito também, né? Você vai ver. Marrom. É, então. Cada livro ele escreve uma coisa. É, ele tem muitos erros lá. Então, tudo bem. Uhum. É, a gente lê pra falar as coisas também uh, Então os orixás uh, uh, Quando você vai consagrar uma vela O orixá não tá pegando a velinha ali E falando assim, vem cá porque você é minha corzinha eu Tô te dando meu axé Não, não é assim que funciona Você vai fazer por meio da determinação, da conjuração Da devocação, da invocação, do encantamento Com que aquela vela tenha um propósito O que que é isso? Conjuração é basicamente você conversar com o elemento consagrá-lo a algo ou você uhum. determinar pra que ele serve né, é, as palavras elas dizem muito gente, se vocês começarem a prestar atenção no que elas que elas dizem mesmo né, como elas são escritas, a etimologia delas, determinação aquilo que está determinado para tal, conjuração, vamos pegar a velinha lá e vamos falar com a vela levanta a velinha e fala assim, vela, você que tem o poder de tal tal, 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 ela não tem, mas você tá dando esse poder pra ela, então ela vai Sim. ter é, que você me auxilie em tal, 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 tal propósito acabou não precisa fazer versinho, não precisa fazer dancinha, não precisa ir pra frente, pra trás, não, precisa o que também, a gente não? pede o que a gente pede, não, o que a gente recomenda é que você repita algo, então você cria um pedido curto e repita pelo menos três vezes pra gerar um sistema de gnose, uma catarse pra te dar um transe um leve transe pra você conseguir mantar essa vela da melhor forma possível a conjuração, ela é feita pra qualquer coisa, qualquer elemento mágico você não consegue conjurar um elemento, ele não vai ter poder. Ele vai trabalhar de forma natural, que nem um cristal. Você precisa conjurar o cristal? Não, ele tem a sua não. força própria. Mas se você conjurar o cristal, vai, ele vai servir para um determinado propósito. Os cristais eles servem para múltiplos propósitos. Ervas, as ervas servem para múltiplos propósitos. Então eu tenho que dizer para erva o que eu quero exatamente, para o cristal o que eu quero exatamente, assim como para vela, eu quero que você foque nisso. Ou seja, se eu tô utilizando lá, vamos pegar lá, a vela roxa, dentro da, da Tânia Gori lá, que a Tânia Gori agora gosta de um roxo. Coloca lá, ela cura, adivinhação, honra, quebra de má sorte e afasta o mal. São coisas muito diferentes. Não. Se você deixar só a vela queimando lá, ela não vai ficar perdida, ela não vai saber o que fazer. Então você fala, não, essa vela aqui tá sendo trabalhada pra cura. Não, essa vela aqui tá sendo trabalhada pra afastar o mal que está perto de mim. Certo. Entendeu? então Porque você tem que ficar
2: um... Senão ela só fica uma vela colorida ali Queimando Exato,
1: então você vai fazer essa conjuração Essa, essa determinação para a vela Sobre o que ela vai fazer Então ela não tem um poder próprio Mas ela vai ter poder a partir do momento que você Concede o poder a ela
2: Certo E aí a gente pode falar de o que mais? Também de, do encantamento de velas?
1: Sim, o uso das velas Você pode fazer as velas Uma coisa muito legal das velas É que ela combina com muitas coisas é, então você pode só acender a vela sozinha, ela já é uma magia. Como você pode utilizar das velas com outros elementos, como óleos, perfumes, líquidos, mel, ou os pós de encantamento. A gente ainda vai chegar num programa que a gente vai falar sobre isso, algumas uhum. pessoas chamam de afoxés. é A gente chama esse ato de colocar um, algum elemento no corpo da vela, de vestir a vela. Outras pessoas uhum. entendem isso como untar vela, mas o termo mais utilizado é realmente vestir a vela. Porque você está dando como se você estivesse colocando algo em volta da vela. É uma, é uma roupinha mesmo que você está pondo na vela, né? Uhum. Só que feita de um óleo, de um perfume ou de alguma coisa em si. Quem acompanhou a gente lá no programa sobre os exus de um milhão de dólares, a gente deu uma mirunga lá, que é a mirunga do Severino, que ele faz a, a, o vestir, né? ele unta a vela com mel e canela. A canela Isso. serve como um pó mágico e o hum. mel serve como esse elemento líquido, né, que vai fazer, é, vai servir pra grudar a canela na, na, na vela, além de ter suas propriedades, o mel tem suas propriedades de atração também. Então vamos pegar, lá ele pega a vela que é amarela, né, ou uma vela laranja, e é as velas que são utilizadas pra mironga do severino. Ele junta com o mel, que já tem também essa capacidade de atração. O amarelo e o laranja tem essa capacidade de atração também. Junta a canela, que também tem capacidade de atração. E ainda o dinheiro em volta, depois, que tem mais capacidade uhum. de atração ainda. Você tá vendo como que tá fluindo as coisas? Umas é, as elas baixam, estão trabalhando né? juntas, né? Exato. Você tá colocando mais elementos, mas com um propósito só. Não adianta pegar uma vela vermelha, colocar uma alfazema, que é de paz, né? E colocar de, é, num, sei lá, num... <risos> É, no musk ali, um perfume, entendeu? É. N -n -n não vai bater, né? Um almíscara. Uhum. Não sei se as pessoas sabem, o um almíscara é retirado de, do sêmen de um, de um animal. Então você não vai pegar isso, vai colocar na vela e depois colocar uma alfazema, no, tipo, no, numa lavanda. Não num bate, né? Não combina. Sim, que fazer que...
2: Isso, exatamente. Tem que fazer coisas que combina, né?
1: Sim, é, tem que ser coerente, né? Então a gente pode fazer qualquer coisa a gente pode fazer com vela? Pode, desde que você tenha as chaves para fazer, tenha coerência. Dessa forma, você não vai ficar é, é, refém de receitinhas prontas que você encontra por aí. Não que as receitas uhum. não sejam funcionais, são. Mas a partir do momento que você tem domínio sobre o uso dos elementos, você consegue trabalhar de uma forma mágica um pouco mais livre. Ah, que é muito o que o, a magia do caos também faz da forma deles, mas dentro da magia popular isso é muito mais antigo que o caos é assim que a gente é, que a gente trabalhava entendeu? É,
2: foi o que você falou né? Quando você entende o que como funciona a cor, como que mexe com isso, aquilo, tal, tá, tal, tá, né? É, é... Para você, você pode fazer o seu próprio. É, seu próprio... Ai, meu Deus, eu, eu fugi aqui agora na minha cabeça. Uhum. O seu próprio ritual.
1: É, para de ler o chat que você foca.
2: Não, eu... eu nem tava lendo o chat, cara. Eu estava lendo o Luiz me pedindo coisas aqui. Galeriapix.com.br barra Papo na Encruza, Luiz. Beleza? De nada. Segue. Então. então. E, e é, foi como você falou, é interessante quando você tem esse conhecimento de você saber como funciona a cor e tal, porque você consegue fazer os seus próprios rituais também, né? com, com, com materiais é, naturais e coisas do tipo, e foi o que você falou, às vezes as pessoas ficam só presas, pai da como que eu faço aqui pra tirar furúnculo do rabo, entendeu? Exato. Deixa o pai do em paz. Deixa ele comer linguiça.
1: Ou depositar um dinheiro na minha conta antes.
2: <risos> é, ai meu Deus. Então, né, você consegue montar, mas onde eu vi isso? Cara, às vezes você não viu em lugar nenhum, mas você teve uma intuição. Sim. Vamos lá, Douglas. Você é a favor ou contra você ter uma intuição? Por exemplo, você tá com, querendo fazer alguma coisa. Uhum. E você tem uma intuição, tipo, ah, eu, eu poderia fazer uma, uma limpeza na minha casa e eu vou usar na água, eu vou usar a espada de São Jorge, vou usar mais uma outra erva que veio na minha cabeça, que depois eu vou pesquisar e eu descubro que ela, é, ela, ela faz esse, tem esse poder da limpeza e fazer, ah, mas qual oração eu faço? Não sei, de repente você conversa com as ervas e você já ativa elas.
1: É, tem, certo. tem a questão da, da, da intuição. Eu sou a favor de usar a intuição desde que ela seja uma intuição baseada no racional, né? No coerente. Sim. É, Sim. Então, não é, é tipo, você não vai fazer umas loucuras que a gente vê por aí, tá? É matar um, uma galinha pra fazer limpeza de chão, não é? é não, não, não. não.
4: Tá?
1: Mas, realmente, se você souber as chaves de cada um dos elementos, você consegue fazer coisas muito incríveis, cara. E a intuição, ela é, uma, ela é apurada conforme o trabalho que você executa. Quanto mais e... trabalho mágico você faz, mais facilmente você vai ser intuído por entidades que também trabalham com magia. É, a magia nunca é feita de só pelo encarnado, ela sempre tem um concurso do desencarnado, mesmo que não seja direto, mesmo que você não esteja evocando, mas existem é, entre aspas, guardiões da magia dentro da Umbanda a gente conhece muitos que estão no papel de pretos velhos, por exemplo, que são guardiões uhum. mágicos, é, então eles têm essas questões assim, bem próximas é, de, é, é de intuir um... você
2: e é uma coisa que a gente é, bate bastante, né, Douglas? Eu acho que eu, às vezes as pessoas confundem, acho que o Papo na Cruz é um programa sobre umbanda. E, e falar assim, ah, é um programa espiritualista, ainda as pessoas confundem muito. Mas eu acho que o, o Papo na Cruz é um programa de magia popular. Sim. Apesar de mostrar, mostrando, ah, mas vocês mostram um monte de coisa. Então, exatamente, que quando você começa a ter um... um, um um cabedal de de conhecimentos, tal, você pode utilizar isso é para você praticar suas magias, para você entender como funciona um sistema, ou você olhar e falar assim: "Ah, aqui eu posso fazer usar tal erva, tal", e parar um pouco de ter medo ou, ou esperar que sempre tenha uma formulazinha mágica ali para você, para você só ficar repetindo, né?
1: Sim, o problema é que as pessoas usam muito de formulazinhas, né, cara? Ela, é. E esquecem de pensar no, no que elas estão fazendo Então, Isso. e mesmo a Mironga do Severino Muita gente falou assim, ficou com dúvida de coisa da Mironga Eu Falei assim, gente, presta atenção no que a Mironga tá dizendo é. Porque ela é, ela é Basicamente, ela é Um descritivo muito claro uhum. Né, é, é, ela é É didática até, pra não falar Sim. outra coisa Ela é didática Pô. Então é, não é difícil de fazer
2: Douglas, agora me vê uma outra coisa na cabeça. Você lembra quando a gente, no, no programa, de vários programas, nós falamos daquele daquele estratinho, estratinho não, aquele óleo de alfazema, perfume de alfazema, sim. que normalmente as pessoas, o, os pais de santo ficam atacando nos filhos da, da casa.
1: Sim, sim, sim.
2: Sem nenhuma erva dentro, né? Sim. Só aquele perfuminho, né? É... Aquelas velas, industrializadas de, de que eles falam que tem canela essas coisas que pô com certeza é é feita com com
1: essências e não com olhas essenciais
2: isso é, você acha que tem o mesmo efeito ou você você é, pensaria em é, pensava em, em fazer por exemplo revestir essa vela com canela fazer uma coisa mais é, vamos dizer, mais natural artesanal. Eu, Isso, prefiro, artesanal eu
1: prefiro a manuseada por você. Essas velas que a gente compra prontas, elas são bonitinhas, cara. Servem pra decoração. É, mas, é, se você quiser um propósito mágico pra elas, você não faz. Eu, quando eu comecei a estudar magia, eu comecei a fazer minhas velas. Eu fui na, é. naquela, como é o nome daquela rua das essências ali, perto da Sé, cara? Perto da Sé, eu sei qual que é. Eu esqueci o nome. agora. Isso. É, o Luiz sabe qual que é. Uh, que que é? Aquela rua que é um baixadão lá na certa, tá ligado que tem as essências, pesos... as essência é coisas de
0: perfumes. Eu sei onde é, mas não sei o nome da rua. Mas posso pesquisar. Aqui, Pesquisa
1: aí. Um lá eu fui lá, comprei as coisas que precisavam para fazer vela, comprei de fazer vela e comecei a fazer velas minhas, cara, as minhas velas. Olha só. Entendeu? É, velas em outros formatos, formatos artesanais e tal, mas consagradas com as energias que eu queria, com as ervas que eu queria, com os óleos essenciais que eu queria, uhum. com as cores que eu desejava e afins. Para que eu tivesse um propósito diferente. É, então, e além disso, naquele processo ali, eu estava colocando também parte da minha energia, do meu axé próprio, do meu mojo é, na, nas velas e nos, nos elementos, para fazer o um encantamento. Mas jamais venderia aquelas velas. Eu dava muito isso.
2: Isso, era uma, uma outra coisa que eu ia falar: é, é, na magia popular, a, a, a graça de fazer a magia popular é você criar as suas coisas. Sim, criar sim. as suas ferramentas.
1: Exatamente. É,
2: agora uma outra pode falar, Luiz. A Tabatinguera, é né? isso. isso! Isso, Tabatinguera. Mas quem for Vocês lá... Cara, caiu, subiu, a, subiu a Catedral da Sé ali, virou à esquerda, desceu, vai passar pelo fórum, né? Acho que é, ali é o fórum. frente
1: do fórum, isso, desce, é uma fórum, baixadona.
2: Uma baixadona, e ali, gente, ali tem coisa pra fazer ervas, sabonete... É, e o sabonete é... cai no
1: mesmo esquema, aqueles sabonetes espirituais e... de, de, de ervas, você também compra lá e faça o seu.
2: Pra quem quer fazer garrafa, aquelas garrafas é, de cromo... De cromo?
1: É, coloridas. Né?
2: É, coloridas, você consegue encontrar lá. Se você quiser fazer... É, como que é o nome daquele... Que, que tem aqueles potinhos que é escuro?
3: Ah, fazer garrafada. Garrafada,
2: essas coisas lá. Eu tudo um preço, é tudo ali.
1: Mas já vou tudo preparado, viu? Porque a maior é parte bom. lá tem que pagar no dinheiro. É, sim.
2: É tudo... É tudo... É, no atacado, algumas coisas no atacado, então quando você vai pegar no varejo ali, é tudo na grana. Douglas, uma coisa. Diga. Aquelas, tem vela, vamos lá. Você tá num, num... Você vai comprar sua vela na casa de artigos religiosos, certo? Ok. Ali, ali naquela casa de artigos religiosos, vai a galera do candomblé, da umbanda, que magia popular, vai, vai de tudo ali. Sim. Você acha que as, a, a, as velas, a, a vela consegue pegar a energia daquelas pessoas que frequentam a casa? Ou você acha que, puff, whatever, cara, tá ali aquela vela, ela, ela como ela não é um. Por mais que, ah, vem do petróleo, ela é natural porque ela vem do petróleo.
1: Não, você não fez determinação nela, ela é tá virgem. É isso,
2: isso. A não ser alguém...
1: que você tenha já acendido a vela. O que eu sou contrário, ah. ao, a, porque hoje em dia tem muito dessas reaprove... desse reaproveitamento de vela. Vela de parafina reciclada, isso eu sou ah. contra. Aquela parafina já queimou, que sobrou, é lixo, e ela tinha uma consagração em cima dela. Isso. Entendeu? Então, não... se...
3: Mas, então se eu juntar todas as velas Que eu já queimei E com... eu vou fazer um pedido maluco Todo misturado?
1: Eu acredito que não Porque a sua energia tá lá e você vai saber direcionar Mas você tá pegando vela de um monte de gente Que já usou, né?
2: Você é, tá, tá sabe a intenção das
1: pessoas ah, ah, caso De outra é... ah, Não, não, não ah, isso é, é comum eu... Tem gente que eu vai saí. aqui no Quarta Parada Vai pegando as velas que você acende Para as entidades, para as ah, almas bom. e tal E reaproveita. <risos> <Da hora. risos>
2: então, porque assim é, eu pensei a mesma coisa, eu falei ué, espera aí, que tem uma galera que tá numa pira dessas, sabe, tipo ah, eu não compro, eu não, eu não uso velas da casa de macumba porque ela já vem impregnada com a energia da casa, porque lá na frente da casa tem o Exu, a Pombageira e as ah, pessoas. Gente é
1: babaquice demais, né, gente? Tudo é, tá indo. Não, mas, mas tem, né? É, então.
2: Ai, é, mas tem a galera que é entra nessa pira, né?
1: É, se for então... assim, a... a gente não pode usar as ervas que estão no meio da floresta, porque passou um cachorro lá e já mijou nela. E... É, então. É... Não, só
2: porque você tá ligado, né? Que essas aspira entra na internet e a galera leva muito a... Eu sei de
1: onde vêm essas coisas. <risos> ai, ai, vou te falar, viu? A vela só vai ter poder a partir da determinação, da convocação e da conjuração. Antes disso, já era. Ela tá ali, é um elemento inerte.
2: Foi o que você falou, é a mesma coisa de você comprar um anel e você usar aquele anel o dia inteiro como um adorno só, e você catar e consagrar um anel pra você como proteção, como qualquer coisa, e utilizar ele. São quiser... ferramentas...
1: São ferramentas mágicas. Quem quiser... Ixi, hoje vão reclamar pra caramba, porque a gente tá se atropelando pra caramba.
2: A gente não reclama. Quando a gente tá conversando sentado na mesa, a gente faz isso também.
1: Exatamente. Até então, porque eu sou hiperativo e eu não consigo terminar, esperar as pessoas terminarem de falar. <risos> E a gente falou bastante sobre essas questões aí no programa de... Lá no comecinho do Papo da Encruza, né? De amuletos, talismãs e patuás. A gente Isso. falava sobre essas questões. Então vamos lá, volta lá. Lá no comecinho do Papo da Encruza. Quando a gente achava que não ia passar dos 10 programas, tem um, tem um programa de amuletos, patuás e talismãs.
2: A Luciana não acreditava, né? Lu? Não. Então tá
1: bom. <risos> então gente, vamos lá. Deixa eu
0: só... Gente, nós, nós vamos chegar aos mil programas. Fiquem Olha só.
1: Né? Que assim seja. É, eu gosto de fazer o programa porque tem gente que aproveita bastante que a gente fala aqui, eu recebo muito feedback legal no Instagram, nos e-mails e tal, e, eu, e isso me faz ter vontade de continuar, apesar das babaquiscas que a gente recebe, né, Do xingamento que a gente recebe, é. mas estamos aí.
0: Cara, mas quem bota a cara no sol tá disposto a tomar tapa. Por isso
1: que eu tô tendo resoluções aí que cada vez mais eu vou, eu vou me expor. E pra ajudar Olha as pessoas Olha só, não, calma aí, Douglas, não, não é
2: sei assim, funciona, não. Eu
1: estou, eu estou daqui a pouquinho fazendo meu próprio ensaio nu.
0: Eita, Que, Deus, de que Maria.
2: delícia! É.
0: Corre, corre, corre. <risos> Imagina, o um branquelo correndo. Ai, oh, meu Deus do céu.
2: É... Eu, eu achei que eu sou uma
0: aparição.
2: <risos> eu fiquei sabendo que o Luiz vai filmar e vai colocar em câmera lenta depois. Nossa. É, eu andando
1: <risos> nu na praia. Você é lá, louco, gente. tio? Ah, sabe uma coisa que eu sinto falta dos programas, dos nossos ouvintes, cara? Ah, tem uma porrada é. de ouvinte nosso que é tudo artista. E manja, é. ou, ou pelo menos faz por prazer desenhos, né? É. Ah. É que a gente não tem ninguém que desenha nesse programa. E aí. <risos> é, que eu vejo todos os que todo mundo manda, sabe, é, Desenhinho, zoeirinha, caricatura, imagens conceituais. Pra gente nunca ninguém mandou. Acho que tem medo da demanda. É, não manda, não, gente. O pessoal deve ter medo de demanda. A gente a Luciana odeia. Deve ter medo da demanda. Que as
2: pessoas desenhem você
3: Ah, eu odeio, Ai, eu odeio. <risos>
1: ah, vai... Olha
3: Alu,
0: a foto Alu, da Luciana A Lu tem até fã clube
3: Vocês podem desenhar um gatinho Um cachorro
0: Olha só, olha o que eu acabei Ai, eu... de ler eu Ah, eu acabei nome. de ler também oh. <risos> <risos> Nudes do Pai Dodô Queremos Ai ah, meu Deus do céu
1: Eu sou, eu sou uma pessoa comprometida você tava falando até agora Que ia fazer ensaio sensual <risos> <aí> você... Sensual, <risos> não nudes Ô oh, Roy
0: oh, 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 oh. Certeza que ele já tomou um beliscão <risos> Certeza
2: que ele fez assim.
1: Baixa a bola <risos> Ainda não tomei porque tá com delay Ela tá ouvindo do outro lado ali com delay Ela não deve ter ouvido ainda, daqui a pouco ela vem a beliscar É, então Daí vamos continuar Continua aí. Ah, dentro do esquema de vestir os, o, o, as velas e tal, a gente tem a questão do sentido do, disso daí. É, para onde eu devo vestir? Qual que é a anatomia de uma vela? Né? A gente não, não lembra que a vela é composta de vários pedacinhos e que ela tem é, uma anatomia. Então a gente vai ter a base da vela, que é o bumbumzinho <risos> da vela. Que é onde a gente cola ela no chão. Ali Isso. é a base da vela. Aí temos a vela em si, né que é o corpo da vela, que é onde tem a parafina. E temos o pavio o pavio é considerado a cabeça da vela e ali quando a gente acende quando ela tá acesa ela se torna a representação do espírito da pessoa então dentro do rudu, por exemplo a gente considera muito essa questão do, do espírito sendo a chama né? na mensagem na, na é, magia popular também se, se faz isso, entendeu? Uhum. É, a gente considera aquele, aquela chama como espírito. Então, para untar, a gente convém, a gente cria uma convenção assim. Da base para a chama, para o pavio, você está atraindo para o seu espírito. Do pavio para a base, você está afastando do seu espírito. A forma de untar as coisas, né? E só que isso na Wicca ou em algumas bruxarias naturais é o inverso. Porque eles dizem que a base geralmente fica voltada pra você, então quando você arrasta pra baixo, você tá puxando pra você. Olha quando só. você arrasta pro pavio, você tá jogando pra longe. Então você também tem que criar uma convenção. Tá num acordo consigo mesmo pra que isso se torne algo coerente pra você. Eu gosto de associar com a forma do rudu. A chama é o espírito. Eu acho mais é, didático, né? mais lúdico, entender dessa forma.
2: É, Mas foi aquele negócio que você falou antes, né? Na, é, é aquilo como se fosse a, o corpo do médium e a cabeça como se fosse um, um chakra
1: ali, né, Douglas? Exato, exato. Tá? Até porque a gente vai é, ver depois algumas coisas, como é, velas de reverso ou velas de virada, né? Viradas de vela, que você faz essa, essa inversão. Então, certo. você precisa ter essa anatomia bem clara na sua mente, tá? Muito bom. Ah, ah, você leu o chat, Luiz?
0: Eu li, lógico que eu vi. Ah, eu, tava nu... escre... eu tava escrevendo já, ela mandou antes.
1: <risos> Põe o nudes, desde que você ganhe dinheiro de vida comigo, porque eu faço a publicidade. Capricorniana é uma desgraça, né? <risos> Só pensa em dinheiro.
2: Graças a Deus.
1: <risos> tá certo.
0: Cara, como eu disse, dinheiro é o que
2: move o mundo. É isso aí. Ô, ô, ô Douglas, e cara, é... aquelas velas que tem, por exemplo, é de cabeça, é de pento é de pepeca é aquilo que
1: você falou, né, ela tem aquela finalidade, né, Sim, são... de chave exatamente, é que nem a gente tem alguns tipos de velas a vela mais comum, como eu falei é a palito, que é aquela vela que a gente compra uhum. no mercado ela tem uma duração aí mais ou menos de 4 horas temos as velas de rechô aquelas velas de, de fundi, sabe, aquelas redondinhas pequenininhas. Pequenininha. que você coloca numa basezinha de latão, né de flanax ali, é, acho uhum. que é esse o nome é uma latinha que você põe aquilo lá, fica queimando, ela também tem uma duração aproximada de 4 horas 2 horas, Eu até 4 horas
2: 4 horas, cara, que normalmente tem, você encontra nesses lugares tipo, é, americanas esses lugares, mas ela tem 20 minutos só
1: é, então é, é elas são pra queimar rápido, né é, é, pra queimar rápido, você, porque elas você... são ali pra esquentar um negócio bem. Ou pra, mais pra decoração mesmo. Isso, isso. No caso, você... as velas de rechou mesmo, elas duram, chegam a durar até 4 horas, as boas velas. eu compro dessas. É, e a gente acaba usando isso aí quando você não tem segurança da vela palito. Porque uhum. é quase a mesma coisa, né? Quase o mesmo tipo de duração. Uh, temos a vela de reverso, que são as velas de bicolores, né? Que são compostas de duas cores na mesma vela. Temos uhum. as velas de sete, sete dias, ou sétimo dia, que são as velas que duram até sete dias. Velas de novena, que duram nove dias. Velas de 21 dias, que, que duram 21 dias, né? Claro.
0: Como chama a vela de 21 dias, já que a vela de nove dura novena?
1: De 21 e dias. De vintena. É <risos> Vinte e um tena, deve ser. É, e aí temos essas velas aí que tem símbolos, que tem formas, que tem é, outros formatos, a gente chama é. de vela de condição. Porque ela ah, representa eu... uma condição. Uhum. Né, uma situação. A chave é pra abrir ou fechar caminhos. Né? Tem a, os casalzinhos que é pra juntar ou separar pessoas. E assim por diante.
2: Olha, olha que interessante. Aqui na casa de Macumba que a gente mais gosta no mundo. Pode fazer, é... pode fazer
1: a propaganda porque eles a, merecem. A, né? Acabou o
2: pera vermelha. E eles não pagam nada, pode fazer. Não pagam nada, cara. A gente adora aquele lugar, é um preço super justo as coisas. Patrocina a gente. Podia, né? Ou pelo menos dá coisa para nós fazer um sorteio aqui pra galera.
0: É, e... manda aqui uns, uns artigos a gente sorteia pro pessoal.
2: É, e aí, é, é... eu vim reparar que tinha em formato de, de, de pinto, de... Pinto é, é, desagradável? Fala, é pinto.
3: desagradável? É desagradável, né? É desagradável.
2: Pinto. Então tá então, bom. Falo.
1: Fala, que nem, fala <risos> que nem meu filho fala, Billy Lin. Bilim! <risos> Formato de
2: bililin. eu vou usar para sempre. É, é... Fica escondido. Quando eu nós somos. É choque, na... né? é, mas, mas quando nós somos
1: naquela casa de Macumba na, na, na,
3: na, na França. era na frente de todo mundo. Né? Mano, é. era,
2: na, era na vitrine, cara. Então, era mas a. De... A Imagens Linha.
1: Bahia, por exemplo, que é grande também, que eu gosto bastante é. de lá. O pessoal já sabe, tem, sabe pelo nome e eu tenho até desconto. <risos> Tanta vela que eu compro lá, lá é também escondido. Já quando você vai lá no Fresh Quarter, que é em Nova Orleans, as casas Olha, de voodoo, é tudo né? aberto, cara. É tudo liberado.
2: Então, cara, na hora que a gente entra, eles têm como se fossem uns saquinhos, assim, com ela... Já embalada, né? Vamos dizer assim. E, cara, na porta, assim, de entrada, já tem uma par de bililim e hum. de pepeca, cara. Eu olhei pra Luciana e fiz assim, caramba, tipo... Tá na sua cara, não Mas tá? Mas
3: aqui não, não fica exposto os animais secos.
2: É, tem animais... Então, vamos lá. <risos> <risos> Continua. Então, vamos continuar, então, o que, que a gente tá falando. E como a gente faz o, o, o Douglas? Tem aquele, aquela treta, né? Pode tomar banho de, de erva na, da, do pescoço pra cima, do pescoço pra baixo. E também tem aquele... Negócio. Só acende com isqueiro ou só acende com erva? Então. Com erva? Ou com erva não,
1: com, com fósforo. <risos> com erva vai ser meio difícil. Você pode acender a erva, né?
2: Aham. Uh -huh.
1: Não, é com isqueiro <risos> ou com fósforo, né? É. Qual que é o mais antigo, Roy, pra você? Vamos fazer uma enquete.
2: Cara, eu acho que nem... Fósforo não é tão antigo, né? Porque tudo era feito ali com bater as pedrinhas, o isqueiro, o isqueiro. Você, você
0: pode fazer com qualquer um, que vai valer ali a sua intenção no momento.
2: Caraca, o, o, o Luiz tá um poeta é hoje, bom, né? tá inspirado hoje menino. A,
0: a energia que você vai emanar naquele momento de acender a vela, seja com fósforo, com fogo, com o acendedor do carro... Caraca, é cara. Eu
3: aqui acendo com fósforo Só quando o Rodrigo enfia no fofó Que no isso? Isqueiro, porque <risos> eu... ele cata o E não deixa no lugar Aí eu acendo com fósforo com ódio Porque eu gosto de ser com Muito mais fácil Já era, mas saiu
1: Você fica no sol, né? <risos> <risos> então, é, na verdade, o mais antigo é o isqueiro mesmo, né? O isqueiro, isqueiro e a mano. pederneira que era conhecida. Isso, ali. porque ele batia as pedrinhas, né? Isso, e quem conhece RPG vai ver que tá lá no kit do aventureiro, o Nossa, está.
2: cara, Momento nerd, é. nerd.
1: Cara, nós somos nerds, cara. O que você Caralho, quer fugir? Cara.
2: <risos> nunca fugirei.
1: Nunca, nunca! Eu gosto de RPG, de história em quadrinhos, de seriados, de super-heróis, e é isso aí, cara. O que, que eu posso Me
0: pula
1: fora dessa. É, não, você é o nerd da, da informática, da tecnologia, você é geek, Dá é no mesmo, bro, brother. É brother. Hoje o Luiz foi lá desmontou uma máquina, tipo descobriu a anatomia da máquina em dois segundos.
2: É assim que funciona, Tem, tem um cara que aparece com, como que é o nome daquele bagulho lá que voa, que nem sei o nome, ó. Avião. Não, que é o avião. <risos> ai ai. Esqueci o nome daquilo lá. Drone. O drone, é o Luiz, cara, o Luiz fala, caraca, mano, drone, poderia brincar de carrinho, não, ele gosta
1: do drone É, aí, então, tem o isqueiro e o fósforo, o fósforo é no moderno, a gente teve que saber química pra saber como ele funcionava E as Eita. pessoas falam, não, tem que usar o fósforo por causa do elemento químico fósforo, brother, aquela cabecinha com que você acende, não tem fósforo <risos> O fósforo tá na caixinha onde você risca Entendeu? Então, menas, né? Menas, meu povo.
2: Escreveu assim: eu acendo no fogo da paixão. Ai, meu Deus. Eita!
1: Ai, meu Deus a, do céu. A Ana
0: Kawahala falou que usa o maçarico pra acender vela.
1: É, faz aqueles maçaricos de churrasqueira, tá ligado? <risos> meu Deus. Então, e aí? Vamos com calma, né? Então, tanto faz como tanto fez você usar isso. Existem até livros que falam assim. Se você acender com fósforo, você tem que acender com um fósforo, deixar a caixinha aberta com todos os outros fósforos lá dentro pra, pra cada que... vela que você acende. Cara... Ah,
2: Deus, pra ah, quê? que? Inferno. Tem,
1: mirongas, tem mirongas de Exu feitas na cruza pra saúde que vão 60 e poucas velas. Eu é. que... Você tem que comprar aquela caixa de, pou... Não, é de fósforo uma... maior. É uma caixa pra cada vela. Você só pode usar um palito e deixar a caixinha aberta inteira lá junto das velas.
2: Aqui, né? Você vai fabricar a bomba claro. toda. Se a galera fosse truzeira mesmo, cara, elas pegavam a pedrinha e ficavam batendo lá. É. Pra é, criar seu, fita, um modo que eu raiz. Acendo, né? cara,
1: que eu aprendi a acender com o Severino. Ah. O Severino ele acende uma vela piloto que não tem poder nenhum, é só uma vela. É. é uma vela branca, por exemplo. Ele ah. pega uma vela, acende aquela vela. E ele deixa aquela vela pra acender qualquer outra coisa que ele for usar pra magia. Uhum. É isso que ele faz. Né? É. Eu E o Tiriri, por exemplo, ele acende o charuto com a vela. E... O pai Francisco acende o caixinho de cavela
2: O também, né é,
3: então,
1: Dane-se né? então,
2: assim tem, não faz diferença Não, não faz Mas assim, Douglas Por mais que a gente fala pra galera Galera Faz aí, usa o bom senso Cria o seu, seu ritual Não sei o que lá A galera, Douglas Vai, Dudu é tudo fácil, cara. Tá aí no YouTube, 15 minutos, uma criança de, 15 anos, de, de, de 12 anos te ensina a fazer uma macumba. Pois é. é. Tá assim. Ah, eu queria fazer... Vou usar minha intuição? Não, vou colocar lá. Como acender vela para ganhar dinheiro. E um moleque de 12 anos vai lá e te ensina. Aí você copia ele. Então, já que sabemos... Porque a gente conhece vocês. Vocês são isso. Vocês fazem isso. Nós temos qual o momento... Lindíssimo do programete. Senta que lá vem a macumba.
1: Senta que lá vem a macumba. <risos> é o programa que todo mundo. Parte do programa que o pessoal gostou. Só é, a gente tava fazendo lá uma pesquisa, né, tá no ar ainda, tá no perfil lá do Papo na Inclusa no Instagram, lá na biografia, no bio, tem o link lá, vocês vão lá e respondem pra gente a pesquisa, que é importante pra gente saber, pra conhecer o nosso público. E uma dos, um dos quadros que o pessoal mais gosta é o Sinta que Minha Macumba. É, né, gente. A gente sabe, né, a gente sacou. A gente sacou! Sabe. A gente sacou é. já, né. É... então, cara, vamos lá que a gente vai passar aqui três mironguinhas da hora para vocês.
2: Douglas, que... só espera um segundinho, uhum. vamos falando qualquer coisa que a pessoa vai pegar o caderninho, pegar o lápis, a gente tá. sabe que eles fazem isso, por isso que a gente já vai dar o tempinho. E aí, Lu, como você tá, tá bem? Tá bem. Luiz, você tá bem?
0: Tô bem, tranquilo, trabalhei bastante hoje, um pouco cansado, mas estamos aí. Não tá tá né? trabalhou
1: nada, tava na minha frente lá, vida sentado o dia inteiro e sem fazer isso? nada. Eu vou te falar que o rapaz de, 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 tirou. Você é, né? não, cê
0: não tá conhece bom. o Douglas e de querer desmerecer as pessoas? Cara, ele
2: é assim? esse, esse é o Douglas, né, cara? Que adora desmerecer. Só né? falo e? verdades. Só ele que trabalha, desmerecer. só. Ó, oh, Mário, crianças de 12 anos acendem
1: velas com slime no YouTube. É bem por aí mesmo. <risos> ai, Inclusive, ai, gente, vamos lá recomendar nosso YouTube pra galera, né? Também, nosso Instagram. É. A gente precisa crescer ah. aqui o número de pessoas. É, nós estamos aqui. A gente precisa mesmo vender a alma? Cara, precisa. Eu, eu gosto de fazer essa coisa assim, fogão, sabe? Fogão de barro, fogão de, de lenha é. Mas às vezes, cara, o micro-ondas também é bom, entendeu? Então vamos ajudar a gente aí. Então vamos lá. Primeira mironga ou feitiço para clareza mental. Anote aí. Oba. O que, que você vai precisar? Muitos elementos. Uma vela amarela. E aí você vai fazer a conjuração. Lembrando que conjuração é conversar com a vela. Aqui eu fiz duas, para vocês terem uma ideia. Não, não está escrito em nenhum livro de Macumba. Isso aqui é uma, uma mironga, uma feitiço que eu uso e que funciona para mim e para outras pessoas que também foram ensinadas. Então, com certeza para você vai funcionar também, se você tiver propósito disso. Então você vai conjurar lá. Segura a velinha nas suas mãos, acende ela... E fala, em nome de Deus, eu conjuro essa vela amarela para que eu possa obter clareza mental e criatividade, cumprindo assim meus propósitos. Repete por três vezes. Tá? Ou, assim. ou quantas você quiser. Se você for em, é, dessa vertente mais bruxística, assim, três vezes tá bom. Agora, se você for lá do povo hindu e tal, aí tem que ser 108 vezes. <risos> <risos> tá. Olha isso. É. Aí você já usou o rosário, já, já para mala. É. Falando nisso, o Rodrigo Vinoli faz umas lindas. Depois olhem lá no Instagram tá dele que é da hora. Aí, então você vai repetir. Ou você pode fazer de uma forma diferente, um pouquinho mais poética, dizemos assim. Reluz como ouro ilumina minha mente, afasta as nuvens e minha criatividade acenda. Enquanto você brilhar, que minha mente seja iluminada, possa a criatividade vibrar de forma imediata. Repete por três vezes. Deixando queimar no chão, você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria para que traga essa clareza mental para você
2: certo? Segunda macumbinha.
1: Feitiço para afastar inimigos e devolver-lhes o que lhe é devido. Ah, isso é bom.
2: Isso nice.
1: é bom. Primeiro você vai pegar lá uma vela né? preta e vermelha. Então, vermelha, tá, gente? Vai lá, pega a bundinha da vela, vira lá embaixo com um canivete, uma faca ou qualquer objeto pontiagudo, você vai lá e cavuca a bundinha da vela até achar o pavio, fazer um pavio, tá? Lê, lê, é, coloca lá na posição normal, com o vermelho pra cima e o preto pra baixo. Acenda a pontinha que tá no vermelho, que é, a, é o pavio principal, tá? Eleva essa vela acima da sua cabeça e conjure. Em nome de Deus, que meus inimigos sucumbam em suas próprias maldades e em suas próprias angústias. Em nome de Deus, que tudo que me veio volte do mesmo jeito Pela justiça divina E nada em mim toque Reze um Pai Nosso Uma Ave Maria Ou conforme um, um cabra aí ensinou Um compadre um faz o, o credo ao contrário Que funciona <risos> Depois disso Você vai fazer o Salmo 23 Por três vezes E o Salmo 91 por quatro vezes Essa é uma outra coisa da magia popular muito legal Que também o Rudu utiliza E é Usar os salmos como conjurações mágicas, como encantamentos. Ah, é muito legal. Aí o que, que você vai fazer? A velinha está acesa na parte vermelha. Você vai deixar queimar até um, um, a, essa vela na sua mão até que ela fique meio, meio retinha, né? Vai virar ela completamente Eita. e pum no chão. Fixar pelo lado vermelho, apagando a, aquela chama. E aí você acende o pavio do novo lado, do lado preto, e deixa queimar. Aqui a gente pode fazer uma ressalva para você, né? colocar um parênteses aqui, por que, que a gente faz isso? Isso se chama vela de reverso, ou vela virada. tá? Então o, o preto é a parte absorvedora, e o vermelho é a parte de execução. Se você quiser que algo execute antes, você vai deixar queimar o vermelho antes. Se você quiser que algo é, absorva primeiro a negatividade, você vai usar o preto. Nesse caso aqui, o que, que nós estamos fazendo? Pegando o que os inimigos nos mandaram com o preto, e devolvendo para eles com o vermelho, tá? Uma lógica, aí. e tem outras cores aí que vocês podem fazer a mesma associação tá bom? Então você acabou de virar inclusive, uma coisa que não tá aqui quer virar o anjo da guarda da pessoa? Posso ensinar, Arraim?
2: Oh, faz
1: favor aí Eu vou fazer assim em homenagem ao nosso ídolo é...
2: Ah, beijo para você, girassol nosso A ídolo. gente te ama, a gente tem certeza que um dia você volta
1: Cara, eu tenho certeza que o Girassol aqui, se a gente conseguir se entrevistar ele, ia ser o programa mais ouvido.
2: Nossa, puta, o Girassol é demais, gente, é de verdade.
1: Tá, então vamos lá. Pega assim a velhinha branca, acende, e você vai falar assim com, com toda tranquilidade. Em nome de Deus e do meu anjo da guarda, eu peço para que o anjo da guarda dessa pessoa que está me fazendo mal seja preso e invertido até que essa pessoa cesse suas ações negativas contra mim. Mesma coisa, Eita. tem que ter outra basezinha lá, né? Embaixo. Aí você vai virar a velinha branca, cola lá no chão e acende a, a, a basezinha a base. embaixo. Tá? É, isso se chama reversão de velas. Tá? Você era, pode tipo... fazer o mesmo ao mesmo tempo. Como isso, Douglas? Posso absorver e mandando ao mesmo tempo? Sim. Cria o pavio do outro lado, coloque a vela é, em cima de um copo e acenda o pavio de forma. Igual, dos dois lados. E faça as conjurações. Então vai ter dois pavis queimando ao mesmo tempo. Até que eles vão se encontrar no meio e a vela vai cair dentro do copo. Vai apagar e acabou. Bom. Certo? Eu dei várias dicas aí, hein, gente?
0: O... Douglas? Oi? Você vai colocar essas mironquinhas no post depois? Não,
1: isso aqui é pra quem ouve.
0: Então, mas tem um o pessoal não, aqui que não, se... não conseguiu anotar.
1: É só ouvir devagar. Oi, ou te manda. É... Mas tem que ouvir, Luiz, porque, infelizmente, a preguiça é um pegado capital e as pessoas elas pegam só o feitiço lá e vão fazer e não vão entender tudo aquilo que a gente deu de teoria antes pra entender o porquê que a gente tá ensinando isso. Verdade. Entendeu? Então aqui não é... não pode ter preguiça. Você tá uhum. certo,
2: pai do do pelado.
1: É isso aí. <risos> <risos>
2: e temos a outra também, né? Temos uma, uma terceira... terceira não, quarta, né? Vamos colocar do anjo da guarda aí nesse rolo.
1: Sim. Aí ah, é o feitiço para abertura de caminhos Ou mironga, tá, gente? Vocês hum. podem pôr o nome que quiser, que Eu gosto de feitiço também Então você vai pegar uma vela no formato de chave Untar a mesma com azeite de oliva Lembrando que azeite também é queima, tá? Ele é... Ele é livre, combustível Combustível, de certa forma Tem que ter um cuidado pra Acender o pavio e fixar a mesma no chão de uma forma segura Tá? Espalma suas mãos em sentido da vela E vibra as mãos Vibra as mãos é mexer a mão mesmo Como se estivesse com um trimilic, tá ligado? Você não sabe o que é isso? Fica sem comer mais ou menos até umas 5 horas da tarde, às 6, 6, 6 da manhã, que você vai ver como a meu mão treme. É,
2: minha mãe diz assim, minhas carnes estão tremendo. É isso
1: aí, aí olha lá, ali, ó. Fica tremendo assim mesmo, que isso aí se chama vibração, tá? E mandando energias, imaginando que saindo energias da sua mão pra vela. E conjura. Abra o meu caminho na força de pai Ogun, que sua espada destrua os obstáculos e seu escudo me proteja dos espinhos. Abra o meu caminho na força de São Jorge Guerreiro. Que o estado de espírito seja elevado e meu destino seja certeiro. Salmo 22, Salmo 23, Pai Nosso, Ave Maria, encerra, deixa queimar. Tá certo? Isso aí. Agora, o que, é que você faz com tudo que sobrou do Roy? Joga no lixo. Lixo, gente. Lixo. Ô Douglas, deixa eu passar uma
2: mironguinha aqui que a, que a minha preta velha faz. Lembrei agora. Uma prima minha tava hospitalizada. E, e ela tava assim as chances para ela ficar no hospital era ela tava com tuberculose e ela tinha chegado lá no hospital ela não tava bem e a chance dela ficar lá no hospital era tipo uma semana, sabe? Sim. E aí me veio uma intuição da preta velha ela falou assim, pega uma vela branca escreve o nome dela na vela pega com a ponta do, do seu dedão uh, molha uh, na, na língua e faz o sinal da cruz três vezes. Certo. Na, na, na base da vela. Escreveu ali? Escreveu. Você acende, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. É, é, com um abafador, apaga a vela e quebra ela em três partes e joga fora.
1: Ah, isso é outra coisa legal, cara. Bem legal também de falar, né? A gente não falou. Quebrar a vela e também de forma de apagar a vela. eu acho isso. que vai ter nas perguntas, a gente...
2: A Lu quer falar também.
3: Tenho... Fala, Lu, você tem microfone, você sabia? A Lu fica assim para mim, eu quero falando, falar. <risos> é, eu não vou atrapalhar, né? Ficar... Aí as pessoas falam que a gente atravessa um outro, não o, sabe por quê. O o
2: Faustão, ô Faustão. Ô Irving, aqui ele falou assim: ó: cuidado com a numeração dos Salmos, varia entre a Bíblia Católica e a Protestante uma parte dos Salmos. É, a gente normalmente aqui a gente fala da católica.
1: É, a gente fala da católica, sempre de magia a gente tá falando da, da, da ah, versão católica. Isso. Você pode usar ela na versão nova tradução internacional. Né? Apesar isso. que eu gosto mais da King James, mas pode usar da Internacional.
2: Isso aí.
3: Posso falar? pode me atrapalhar
2: Irving, você pode usar pra depressão The tá Você usa. É que tá perguntou ali eu pode, não Pode usar ele... sim, Irving. Pode usar. Pode falar, Lu. Posso. Pode.
3: Então tá bom. <risos> Eu tenho uma pra quando você quer que aquela pessoa se ferre. Eita! Não qualquer coisa que você quiser que ela mas que ela se ferre, sabe? Aquele negócio que a pessoa se ferre. Então você pega uma vela preta, escreve ah. o nome da pessoa, hum. acende a vela hum. e fala tudo o que você quer que aconteça com ela. Vixe. Tá? Aí você tá. pode falar tudo. Tudo que você tem vontade, mas tem que ser.
2: Com vontade, verdade. fundo, dura, do verdades fundo. fundo.
3: Verdade dura, falar. Destino. Destino, sai do figo. Ah. Com raiva. E aí você fala. Aí você vai apagar a vela, esfregando ela assim no chão. Certo? E vai quebrar ela. E vai enterrar num lugar bem escroto. Eita. E pronto. Olha. E fim.
1: <risos> Enfim. Amanhã teremos vários <risos> relatos que fizeram isso.
2: Vai ser é a mais feita. É. Tá vendo, pessoal? Aí vocês estão assim. Ai, o Papo nem cruza é de Umbanda.
1: Não, gente. É, <risos> não, Umbanda gente. É, acaba sendo o tema principal, porque a Umbanda ela transita também na magia popular, isso. né? Isso.
2: Mas a moralidade da Umbanda não está aqui no presente.
1: Exatamente.
2: Né? E vamos lá, pessoal, então a gente pode começar perguntando o povo, né? Tem bastante pergunta aí.
1: É, vamos lá. Antes de começar as perguntas, eu queria falar que eu recebi uma crítica negativa no meu livro, lá na Amazon, que me abalou completamente, que eu tô e, pensando até de parar... Pensando parar de escrever. Mentira. Oh. Ah, ah, é. Só pra dizer, gente, que a gente tem material pra todo mundo, tá? Claro que muita gente não vai gostar do que a gente faz, e muitas outras vão gostar. Então, sabe o que, que vocês têm que fazer? Vocês que não gostam? Esquece da gente. É. É isso. Não enche o saco. Tá? Ou se for trazer crítica, traz uma crítica educada. Com, uhum. com, baseada com em coisas coerentes, tá? Não é só pra ficar xingando, pro, sabe? Proferindo xingamentos à toa. E agora vamos pras perguntas.
2: Vamos pras
0: perguntinhas, Luiz! Tá acordado, Luiz? Vamos lá, estamos aqui. Temos a primeira pergunta, que é da senhorita primeira-dama, senhora Bárbara Rodrigues Gatti. Essa tem que a pergunta dela já foi respondida, mas vamos lá. Essas velas de formas e, ou cabeças de cera, etc., podem ser reutilizadas nos trabalhos de outra pessoa depois de ter sido usado em outro trabalho?
1: Então, daí segue o mesmo princípio das velas reutilizadas lá das palito e afins, não As, em formato é pior ainda no caso assim, você vai ter não vai, você não vai queimar, né, cabeças de cera mãos e afins, você não queima a cabeça em si, você usa ela como objeto focal, e, cara reutilizar isso, você vamos supor que você utilizou ali pra uma pessoa pra deixar a pessoa louca, depois você vai utilizar pra salvar uma outra pessoa, mano, não funciona entendeu, elementos alguns elementos tem que ser virgens mesmo
0: ok, Nossa, pergunta da pergunta da Michelle Alves Qual vela teria mais poder? As velas comuns ou essas velas Com formato?
1: Então, o poder da vela é conferido com a Sua vontade e O propósito a qual ela está sendo Destinado. Preto velho faz Muita coisa com uma vela branca e um copo d'água
4: uhum.
1: entendeu? Coisas que Magões da internet aí com Que sabe, a cabala de cor, não faz né? Acha que faz, mas não faz e o preto vê com uma, uma velinha branca, ele faz tudo. E às vezes com a mesma vela pra todo mundo, numa noite só. É verdade. Entendeu? Então não, não é o formato. É que o formato te ajuda, te auxilia a atingir um determinado objetivo, determinado resultado. A
0: próxima pergunta é da Cláudia C.S.
1: E, Cláudia, obrigado pelo superchat, viu? Ela
0: perguntou o seguinte pra Luciana. É, depois que a Luciana passou a, a mironga dela, falou assim ai ai, e depois volta em dobro pra gente, Lu?
3: Se você acreditar que volta, volta. A questão é que depende se você já achar que vai voltar, nem faz. Porque você não pode ter culpa pra fazer alguma coisa que você quer que ferre o outro. Verdade. Então se você, se você tem vontade de fazer isso, você não pode ter culpa do que você tá fazendo. E se voltar também vai voltar quando? estiver morto todo mundo fala assim, ai pessoal é tão ruim né? quando morrer vai ver só então quando morrer você vê só, deixa pra lá
1: eu tenho outro texto também lá no blog que se chama medo de magia eu também vou deixar no link no post que ele fala justamente sobre isso como que a gente se sabota na hora de praticar a mágica é. É, Mas... e a gente acaba falando assim, ah não funcionou. não funcionou porque você determinou que não ia funcionar antes
3: da determinação correta é. da vela
0: você mesmo já é. não acreditou
3: é, f... é o que vocês estavam tá até falando, né? O negócio de testar, tal, de fazer. As pessoas têm medo de testar. Porque tem... já entra com esse negócio de ai, meu Deus, mas e se voltar pra mim?
1: É, isso é uma coisa Vai. muito comum na Wicca, né? A Wicca fala muito sobre a lei tríplice do retorno. É. E no Espiritismo também a é lei de causa e efeito. Existe isso, tá? Existe. Mas existe uma coisa antes disso tudo, que é a lei da justificativa. Se é uma causa justa,
2: e justiça
1: Sim. não quer dizer, nossa, justiça terrena, ela vai funcionar. E você não vai ter Sim. karma por causa disso.
2: É aquilo Sim. que a gente já falou em outros programas. Se você acredita, que todo mundo pode achar que você está fazendo uma maldade, mas na sua cabeça você está certo, você está certo.
3: Uhum, uhum.
2: Porque a é justificativa dele, ele acredita, né, piamente, que ele está certo.
3: Sim. É, então, quando você faz alguma coisa, se você tem medo, eu sou o tipo de pessoa que fala, se você já tem medo, você acha que você vai vai sofrer uma consequência, nem faz. Porque vai. Provavelmente vai. Na real, às vezes nem vai. Mas você bateu o dedinho ali na, você na, na quina, é isso, você vai né? achar que já foi o bagulho que você fez pro outro. Então não faz se você... Qualquer sombra que você vê, você achar que é resultado daquilo. Isso. e Você perdeu o emprego, meu Deus, é porque eu fiz um negócio. E não, ah. às vezes é porque a empresa tá falindo, tá todo mundo embora. Mas você vai se auto-justificar. Então isso. você tem medo... Trabalha primeiro esse medo. Isso. E depois quem sabe um dia você falou.
2: Deixa eu falar uma coisa. Hein? A gente tá, você tá fazendo errado. Você tem que concordar com o Douglas. Por quê? Porque é ruim quando a gente discorda um do outro.
3: Hum. Por quê?
2: As pessoas falam.
3: Ah.
2: E não,
0: pode. Ah, não ah, mas peraí. Não. a Luciana tem a opinião dela, eu tenho a minha, você tem a sua e o Douglas tem a dele. Mas é que sua... não
3: está ali. <risos>
2: As pessoas ficam chateadas, Luiz, porque a gente discorda.
0: Não é combinadinho?
2: Não.
3: <risos>
2: uma coisa que não tem aqui no papo é combinação, né, cara? É uma loucura aqui. Próxima pergunta, Luiz.
0: As próximas
2: perguntas serão da senhorita Ana
0: Kawahala. Ela diz o seguinte, tenho perguntas toscas que ouço todo dia. A primeira dela é, posso acender vela depois da meia-noite? pode Você acender às 6 da manhã e depois da meia-noite do dia anterior
1: exatamente, pode acender assim
0: é, por que acender velas, por que acender vela acima da cabeça?
1: então, eu faço isso como um sinal de respeito né? porque eu sei que o Ori né? a, a região do chakra coronário ela tem uma ligação direta com as energias celestes então é como se eu estivesse colocando aquela vela para ser banhada nesta energia mas, tem pessoas que usam acima da cabeça no sentido da vela da, do anjo da guarda e deixa mesmo acima da cabeça, lá o tempo todo acima da cabeça, né? É simplesmente pra você ter ela no campo de visão. Por, de uma representação, como a vela do anjo da guarda é uma coisa celeste, ela tem que ficar acima. Se fosse uma vela de esquerda, telúrica, ela ficaria no chão. Que chão que Lembrando é que na Mironga do Severino eu falei assim, ah, mas por que, que ele fala que tem que ser no chão? Porque o dinheiro é telúrico. Tá? É. O dinheiro é terra. Então, tem que ser no chão.
2: O, Julian, o Julian aí tá, movimentado. Com o o tá com ódio Tá com ódio da porta As pessoas estão passando na frente da porta e querem invadir aqui Então ele vai matar todo mundo
0: <risos> Aí a terceira pergunta Pode acender vela pra entidade de esquerda dentro de casa?
1: Pode, porque a gente vive em apartamentos Hoje a maior parte das pessoas, né? E não tem fora de casa em apartamento Então a gente vai parar de acender? Pode acender A varanda
0: não pode ser considerada a parte de fora do apartamento?
1: Então, se você determinar sim, mas tem apartamento que não tem varanda Aí você acende aonde? Na área de serviço. O que também é considerado uma parte de fora. Mas se não tiver nenhum leu lugar, você vai deixar de acender? Não, você vai acender de boa. A questão é que não é legal ficar acendendo muito vela pra esquerda dentro da casa, porque você tá traindo pra dentro da casa, você tá dando um convite, né? Tem aquela convite do vampiro. Quando o vampiro vem na sua casa, ele não pode entrar se você não convida ele. A partir do momento que você convida, tá? Ó, trânsito livre.
2: Ó, eu, eu vou falar uma coisa aqui que acontece aqui em casa. Se você, filho, é um Umbanda, faz amor, bandeira da paz, bandeira branca. Não tem por que você ficar acendendo vela, eixo, dentro da sua casa. Vai acender pro caboclo, vai acender pro preto velho, vai fazer mironga que eles pedem. Porque são energias que não é normal o seu. Você não, 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 não trabalha com aquilo direto. Então, sei lá, cara, agora se a pessoa é... que faz as mandinga lá trabalha com quimbanda ou trabalha assim, aí beleza, é uma coisa, mas né, aí vai ficar acendendo vela de exu, dentro de casa, é bizarro.
1: E eu acendo, sem problema. Não, eu
2: sei que você acende, Não, eu tô todo falando, isso. eu você... acendo, sem
1: problema, mas eu tenho um propósito para trabalhar com isso.
2: Então, é disso que eu tô falando. Mas você acende que você
0: é o pai do Pfff <risos> Entendeu? Ah, tá. Tipo, Pai Dodô. É o Pai Dodô de não... da eu, eu preciso
1: primeiro ter o meu como, terreiro como, pra poder ser chamado como... de Pai Dodô, filho.
0: Como diz o nosso amigo Pai Dodô tiocon
1: <risos> Sem terreiro. Eu vou dar o número da minha conta para as pessoas depositarem oh, uma grana lá pra abrir o terreiro.
0: Isso. Próxima pergunta. Vela que apaga sem vento. O que significa e se pode acender de novo?
1: Olha, depende. Aqui depende de tudo. Tudo depende. Se você acredita que só acender ela, ela já está trabalhando no astral, ok, não acenda de novo. Se você acredita que se ela não queimar totalmente o negócio, não vai se resolver, acende de novo. Basicamente isso. tá? Ela apaga porque, às vezes você não percebe, mas existem microcorrentes de vento em todos os lugares. tá? Então... Vai apagar. Ou a parafina não é de boa qualidade. Ou o pavio isso. não é de boa. Essa é a pior coisa: que é o pavio, né? O pavio não é só um fiozinho. Ele, tá que tá, ele tem que estar tá encerado. é Tem pavio que não está encerado. Então, já era.
2: Olha lá. tá falando aqui: somos o primeiro terreiro virtual, pai Dodô.
1: <risos> terreiro EAD. É isso aí. <risos> terreiro EAD. Genial.
0: Outra pergunta da Cláudia C.S. Douglas, eu conjuro a vela, mas depois apago para dormir ou se vou trabalhar, depois posso acender novamente e conjurar novamente, é tipo pause no filme, né?
1: Não, pode, é, se você acredita que não está tendo problema nenhum quanto a isso, pode, existem algumas mirongas que são exatamente feitas assim, algumas feitiças que são exatamente assim, é, eu tenho. Eu trabalho com o caboclo primato, né? E o Rompe Matrix tem muito disso, de pegar uma vela, é, dá para pessoa dedicada lá, ele cruza a vela, emanta a vela, faz os Paranauê dele. E aí depois ele fala assim: Ó, você acende todo dia um pouquinho e apaga. Todo dia um pouquinho e apaga. Até determinadas ter horas e tal, aí você vai deixar ela queimar por completo. Então não vejo problemas, não vejo impedimentos.
0: Pergunta do senhor Irving Henry, o francês.
2: Então é Irving.
0: Irving. Eu não sei falar francês.
2: Ah, eu tô te corrigindo,
0: é. Ô, oh, senhor.
2: Vai <risos> <risos> é, é Irving é... é. Ou oh, Henri. Henri. Eu não sei. Ô, é.
0: Irving Henri. escreve em português aí como que deve ser pronunciado seu nome, por gentileza, para um cara ignorante que não sabe francês. É. <risos> <risos>
2: ai, <risos> fala aí logo para de ficar enrolando
0: <risos> é, já ouvi que teria que ligar a vela na frente da testa e mandar um abraço para ele, que ele pediu para mandar um abraço ambizu,
2: Henri ou oh, hum.
1: Irving. <risos> ambizu, tudo em rabia não entendi nada, mano Ótimo.
2: É, falei pra ele, não falei pra vocês.
1: Vamos Nossa. lá, então.
2: Toma, Tronche.
1: Se ser
0: amigo, ainda toma dessa.
1: Você pode fazer é, ligar ou acender a vela na frente do seu testa, que também tem um chakra lá, que é o chakra frontal. Ele também é responsável pela emanação energética. Então, também não tem problema nenhum. É Mais ou menos, é, o chakra frontal e o chakra coronário, da, do topo da cabeça, eles são ligados. Né? São muito próximos. Então, eles têm algumas misturas das suas atribuições. Vai funcionar da mesma forma.
0: O Edu é, perguntou aqui, tem mais gente que perguntou na Raquel Cavalcante. Apagar vela soprando ou com abafador ou com os dedos?
1: Então, também depende. Aí nós vamos ter as convenções. Como eu trabalho, soprar uma vela é para você afastar aquilo, para que aquilo seja afastado ou cessado. Com o abafador, você só está interrompendo a queima. Tá. E com os dedos é o jeito mais tradicional que os caboclos fazem, né? Ou com a língua, que nem o Tiri faz aquele maledeto. Mas tudo bem. Você pode fazer qualquer coisa assim. É, papá, ele apaga com a língua? com a língua. Uhum. Jesus. Enfia na boca e aí mete a língua no pavio. <risos> Não. É. Umas duas, três vezes na vida só. Mas é. ele faz isso. O charuto invertido na boca. É uma coisa gostosa de ser. Delícia. É, o guardião aonde?
2: <risos> ah, em outro lugar
1: Então você pode apagar de, de várias formas Se você quiser apagar com a faca, com o abafador, com o garfo, com a colher Ou com os dedos, quer dizer que você não está é, destruindo a mironga Você não está afastando aquela mironga Agora se você apagar soprando, você está afastando Essa é a convenção que eu uso O rompimato ele ainda tem uma outra forma como ele apaga as velas Geralmente ele apaga com os dedos Mas ele tem uma outra forma Ele apaga a vela é, girando a vela até ela apagar
2: ah, tipo, chacoalhando, é? É,
1: chacoalhando, até ela apagar. É, Eu não recomendo, porque voa cera pra todo lado.
2: <risos> é, tá? é verdade, né?
1: Mas não sei o jeito que ele faz lá, que não acaba não voando tanta. <risos> Mas não é sempre que ele faz isso. Ele faz isso em casos muito complexos, né? Então, ou quando ele tem que continuar a mironga depois. Então ele faz isso, e depois ele continua queimando a vela. Mas para nós, réis mortais, sopra ou abafa com alguma coisa que tá tranquilo. Ou apaga com os dedos que tá tranquilo.
2: E se for para, para abafar também... Ah, mas abafador é caro. Pega papel alumínio, faz um como se fosse um dedal e apaga.
1: Cara, pode bater a faca, tá ligado? Bate a lâmina da faca e apaga.
2: Tum, é. Ah, deixa eu só falar uma coisa, gente. Nós estamos falando aqui das velas. Vela preta, roxa, principalmente aos sete dias. Preta, roxa, palito de dourada, prata. É um inferno, Tá? vai falar para vocês chora para caramba faz uma melequeira então sempre coloca no lugar não
3: funciona ela para de ficar cedo é e ela isso
2: então vocês tomam cuidado faz um espaço maior porque vela Dourada de palito Nossa senhora faz uma melequeira então quando vocês forem para utilizar qualquer coisa assim tomem cuidado certo próxima perguntinha Luiz
0: Vamos lá, ele falou que o nome dele é Henrique, você estava certo. Eu eu acho que eu estava
2: certo. Aqui. Eu sempre estou certo.
0: Uh, a humildade <risos> chegou e parou. Medalhas <risos> da humildade. Uhum. Pergunta do Lucas Paul. Eu sou o cara mais direitinho do mundo e já acendi vela preta para devolver carga negativa. Fiz direito? Essa. Não sei, estava bem determinado no momento, com certeza.
1: Então, Lucas, cara, é, tá você, lascado, fe... Lucas. você fez esquerdo, né? A direita não usa preto é, Mas na verdade A vela preta para devolver carga não, não é o propósito dela A vela preta na grande maioria dos, do, dos sistemas mágicos Ela é para absorver Por isso que a gente usa o bicolor Preto e vermelho Quem manda a demanda é o vermelho Por isso que a linha de algum é de vermelha tá? Que é aquele que vai demandar Le, é, Ouça o nosso episódio sobre linha de demanda lá São Jorge e Ogum Novamente mas se você determinou que essa vela fizesse isso e você só tinha ela cara, aí você tem que contar o um resultado pra gente e, às vezes a, a vela foi só um artifício que você usou, mas a sua raiva contou mais do que a magia isso conta pra
4: caramba né?
1: Tem que chamar Pragas e Maldições tem, o, tem um livro chama Magia de Redenção do Ramatiz, escrito Percílio Maes cara ele falar sobre esse tipo de magia que é o olho gordo ou a língua, né? Ferina. Leiam este livro. Se você gosta de magia, leia este livro. É muito legal.
2: Eu tô lendo você, o seu Luiz? O Não foi pra você a mensagem que você tá lendo?
1: É. Segue, <risos> é, segue o jogo.
0: Fabrício Zogby. É, Acenderam uma vela na outra.
1: Beleza. Pode acender. Eu acabei Tranquilo. de falar que o baiano faz isso.
0: Tranquilo, não tem problema nenhum. Dois, existe alguma restrição de como não acender ou não apagar uma, uma vela?
1: Como não acender, eu acredito que, tipo, com um lança-chamas, né? Não apagar <risos> com a bunda, por exemplo. não é <risos> legal. Fora isso, não tem não. <risos> oh, meu Deus. Apagar no olho. É, no olho da pessoa, nas, nas partes íntimas.
0: É, pergunta da Mary Acho que é isso, né? Ela diz o seguinte Eu tenho medo danado de acender velas Não consigo nem dormir quando tem vela de sete tá dias certo. Tá 60.
1: certo ah, ah.
0: Não é racional, posso substituir por incenso?
1: Então Mary, é, não é, Uma, é, coisa, uma é, coisa é uma coisa, outra
2: coisa é outra coisa
1: A vela serve para um propósito O incenso serve para outro é. É, Na parte mais tranquilona assim, Que a gente pode colocar superficial a vela ela é ígnea, força ígnea ou telúrica. Ela é telúrica e ígnea ao mesmo tempo, né? Já o incenso, ele é, ele é vegetal e a, é, eólico, né? É a energia do ar. Então são coisas bem diferentes, bem distintas. Claro que no incenso tem a queima e tal, do, tudo mais, mas não é o princípio básico. O princípio básico é o aroma e a, e a fumaça em si, né? É o hum. ar, tá? Tá? Não é o fogo em si. Então, não é legal. O que eu recomendo pra quem tem medo de vela é que acabe usando o cristal, por exemplo. Tá?
2: Olha só! Use os
1: cristais que não tem problema. O cristal ele tem uma força muito legal, dá pra trabalhar legal, dá pra substituir o, o, pelas velas tranquilamente.
2: Ou se você há uma entidade pedir para você fazer isso, você tiver com muito medo, você pergunta para ela se você pode deixar uma vela de sete dias no velário, por exemplo, de uma igreja.
0: Sim,
1: pode ser também.
0: Pergunta do Marco Gonçalves. Todas as velas que acendemos, a gente conjura as mesmas e após isso se faz o direcionamento barra intenção. Propósito de acendê-la.
1: Cara, repete aí porque eu tô escrevendo o nome do livro aqui pra não esquecer pra colocar lá depois no post.
0: Repita. Olha só o trocadilho interno. Marco Gonçalves. <risos> Todas as velas que acendemos, a gente conjura as mesmas. E após isso se faz o direcionamento para a intenção. Propósito de acendê-la.
1: É isso mesmo, Marco. Você vai acender a vela, conjurar. E fazer o direcionamento, tá? A conjuração já é meio que o direcionamento, já é meio que a, que a intenção que você está colocando na vela. Existem algumas mirongas, alguns feitiços em que você faz a conjuração antes e você fala assim, a partir do momento que eu acender essa vela, esta conjuração se dará início, ou esse propósito, esse feitiço se dará início, o objetivo será concluído. Essas são coisas muito específicas, a maior parte das vezes você acende antes.
0: Próxima pergunta, da senhorita Ana Kawahala. Tem diferença acender sete velas palito ou uma vela de sete dias? Ela acha que sim.
1: sim tem. tem. Uma vela palito, você vai ter que conjurar a vela, cada uma das velas palitos. Ah. A vela de sétimo dia, não. Você conjurou uma vez, ela vai estar queimando durante sete dias.
2: Sete dias ah.
1: ininterruptos. E as velas palito duram quatro horas, não ah. são sete dias. Tá? Aí a gente tem que fazer uma conta meio que de... Par e Portugal, né? Faz aí, Luiz.
0: Peraí, tô abrindo a calculadora. Se uma vela dura 4 horas, é isso? Isso, você precisa fazer. 4 dividido por dia.
2: Por dias. Vai
0: mais ter que acordar sete. de
1: madrugada. É, tem vai que, ter acender, que acender 42. Acender 42
2: velas. Vai ter que acordar de madrugada.
1: Exatamente. Cada 4 horas você vai ter que acordar. Cara, se a gente não consegue nem comer de 4 em 4 horas, quanto mais uh, acender vela.
0: Depende, depende do, do que tá ali, né, precisando para acender a vela ah, o que, que tá falando gente? depende, tipo assim do que, que ela quer acender, é. o que ela tá pedindo se ela atirar... ah, entendi, entendi é muita, uh, entendeu? ela vai acordar de 4 a 4 horas e acender a vela aí. ou nem vai dormir é... tem que limpar energeticamente as velas antes de usar?
1: não, porque a limpeza é, tipo, se dá aí. pela conjuração
2: você viu? Não, falei isso lá em Por que não usar vela
0: quebrada?
1: Porque, cara Dentro da magia, a gente nunca vai Da espiritualidade, nunca dar algo Que a gente mesmo acharia ofensivo Uma vela quebrada é ofensiva Ela está quebrada, ela não está inteira, ela não está por completo Sabe, é uma questão mais de ética No caso Agora se você só ah. tem aquele toquinho de vela, cara, pode usar
2: não, Ou se vou... a magia exigir que você quebre, por exemplo, em duas partes. É, né? mas isso é
1: depois, ah, né? Ela tá falando de uma vela que já está quebrada, ela acender para um não, propósito. Tá, tá, entendi. Entendeu? Aí não.
0: Próxima pergunta do senhor Hari Bagatti. Eu sempre confundo o nome Harry dele. Hari Bagatti. Bagat, é isso
1: aí. O Hari Bagatti. O Pagate.
3: O Bernardo. O, o Bernardo.
0: Bernardo. O Bernardo. Tá bom, Do, do, do Bernardo. É, como lidar com ter de comprar tanta vela, puta que pariu, eu aceito vela demais, consórcio de fábrica de velas.
1: Então, a gente vai <risos> lançar a Netflix das velas, ah! tem gente lançando Netflix Netflix da macumba, a gente vai lançar a Netflix das velas, Isso. assinatura mensal, você recebe uma quantidade de velas na sua casa. Cara, infelizmente é caro, né, então a gente tem que comprar por quilo mesmo e encontrar bons fabricantes. Porque às vezes você compra de mais baratas assim, você vai pegar vela que deveria durar quatro horas, que durou duas. Né? É.
2: E acontece, hein?
1: Nossa. Acontece muito, cara. O Ó, por Marba. exemplo, aqui no, no cemitério da Quarta Parada, tem umas floriculturas ali na frente. Nunca comprem velas lá. <risos> hum? Por mais que elas estejam embaladas. São então, velas de reaproveitamento, cara. tenho certeza. eu tenho certeza. Ah, é, é. Certeza. É,
0: mas como mensurar isso? Como você vai ter certeza? Você pode comprar de uma outra marca que também foi... Não, cara, porque as, velas, as elas
1: vêm de... Elas vêm diferentes, elas, elas têm uma, uma textura diferente, uma cor diferente, sabe? Muito diferente.
0: Entendi. Compreendo, compreendo. A Cláudia CS mandou outra pergunta. Tem mal energia acender a vela no banheiro? Sei, se acende vela pra, pra pagar, acabar com o mau cheiro, né? É,
1: para isso já tem o fricô. <risos> Na verdade, o banheiro não é um lugar muito bom pra acender nada, nem pra trabalhar energeticamente, sabe? Porque é um lugar de descarga, realmente, é um lugar onde você deixa os dejetos, né? Se eu não me engano, alguns países da Europa, acho que a França, assim, tem a sala de banho e a sala da casinha, né? Do tronquinho, do troninho. Em alguns apartamentos, sim. Entendeu? Porque como que você vai tomar banho no lugar que você caga? Essa é a ideia mais ou menos.
0: Não fala assim, que no meu quarto aqui é assim. Entendeu? Você caga do lado da cama? Não, tá filho. Preso? Tem, o quarto, tem o quarto, tem o banheiro que é do dentro do quarto. E aí tem o chuveiro
2: e o... É, não, mas é, é uma coisa assim da gente, ô, ô, Luiz. É, é, lá, por exemplo, tem algumas, alguns apartamentos minúsculos, que ele tem uma cabininha onde fica só privada e a outra fica... Toma banho. Ou a banheira, o chuveiro, banheiro com chuveiro, e por aí vai. Você é
0: tipo todo quase um francês, né? Que você manja tudo da França, né?
2: O cara é que eu tenho amigos franceses e eu já fui pra lá, então você acaba perguntando.
0: É. É eu, sou, você sabe, sabe que eu sou
2: curioso pra caramba, né? Então a sua
0: saga na França, as pessoas sabem da sua
2: saga. Um dia, um dia. Um dia, saberão. Não, não pode dar um spoiler? <risos> não. Não tem é nada a ver. <risos> Próxima
0: pergunta É da Karen Moraes O que vocês acham da entidade Acender cigarro, charuto e etc Na vela?
1: Cara, a gente falou As entidades acendem, elas não estão nem aí Então eu também é. acho que se elas podem Eu também posso É, ué Da hora
2: Próxima Vou ter... fazer um jantar à luz de velas Assim ó, com a sua esposa, sua namorada Seu marido, qualquer coisa, sabe Pra vocês não ficar problematizando Aí vocês assim, ó, depois de jantou, vocês pegam o charuto, acende na vela. Porra, é mó clássica. Garoto é fedido demais.
1: Daí baixo o eixo. É... Hum, hum. <risos> Boa noite.
0: É...
2: Nossa, melhor, melhor jantar, cara. Vamos lá.
0: É, pergunta, pergunta do Fabrício Zogbi. O Zogbi é daquela loja, Zogbi, podia né, patrocinar mais. Há possibilidades. Então, por favor.
1: É... Ele já Quais... patrocina nós, ele é nosso padrinho, pô.
2: Mas a patrocina
0: mais.
1: Uhum. De Capricorniano.
2: <risos> Não tô falando de dinheiro, pode mostrar os produtos da empresa dele. A gente fala também. Segue.
0: Quais tipos de materiais existem as velas?
1: Então, basicamente nós conhecemos a de parafina, que é a mais barata existem as velas de mel e as velas de cera de abelha, além da cera de carnaúba tem outros materiais também, mas essas são as mais conhecidas, dentro da umbanda do Omolubá ah, esqueci o nome dele, cara Omolubá Omolubá, ele usa só velas de cera de carnaúba, que não tem cores tá, a gente praticamente usa praticamente só as de parafina mesmo, e a vela de mel algumas vezes raras e o... a vela de cera de abelha, ela é fantástica, principalmente se forem as da Europa, as portuguesas, que é como se fosse a colmeinha da abelha é, enroladinha, sabe, com o um pavio no meio. São lindas, lindas. E o cheiro é maravilhoso também.
0: Respondendo à sua pergunta, senhor Roy Mesquita Cluvier Cluquivic, sei lá, qual das, não sei o quê. é o, o Zogby, ele é do Chinelo, ele não é da outras lojas lá, loja do
2: do chinelo? Pode, pode é. assinar chinelo pra gente também. A gente faz uns chinelos, né? É... <risos> Próxima
0: pergunta. Casos caso de velas que duram muito ou duram pouco. Acho que já deram alguns exemplos entre outros episódios. Pode ser uma qualidade do material, né?
1: É Geralmente é uma qualidade do material ou é uma corrente de vento muito forte que tá na, no local e que acaba consumindo mais a vela tá, lembrando que a vela ainda respeita a física, tem o comburente, o combustível, né, o oxigênio e tal, e aí vai acontecer que a queima com mais, com mais oxigênio, mais vento, ela vai queimar mais rápido. Por exemplo, pessoas que colocam um ventilador próximo de uma vela, cara, vai derreter mais rápido. Uhum. Tá dando mais elemento pra queimar ali. É mais oxigênio pra queimar.
2: Por isso que quando normalmente você tá na natureza, né, a vela queima com que é uma velocidade incrível. É.
1: Não que a duração de velas não possa ter a ver com questões energéticas. Eu tenho um quarto onde eu faço meus trabalhos e que eu já coloquei velas para queimar lá. A mesma vela no mesmo local, com as mesmas condições de temperatura e pressão. Uma vela palito durou duas horas. Uma vela é, das palitos normais durou quase 16 horas. Entendeu? Assim é. como recentemente eu fiz uma mironga com a vela de sete, de sete dias, ela durou quatro. E não era de qualidade ruim, porque é uma marca que eu sempre compro e é muito boa. Durou quatro dias. Então tem relação às vezes. Tá? Não é sempre. Pra isso você vai ter que fazer pela experiência, entendeu? Você vai ter que analisar a experiência. É mais do que receitinha, aí é fazendo mesmo.
0: Posso contar um caos que me veio à mente agora? Conte. Antigamente, quando eu era mais novo Minha mãe frequentava um Enfim, né então, aí Hoje ela é evangélica E aí ela acendia Mas é o futuro do Douglas também
1: Certeza, é o pastor Dodô
0: <risos> Enfim Aí ela acendia velas De sete dias e eu me questionava que, Por que ela acendia Com um prato d'água, dentro de um prato d'água Aí ela falou assim É para caso se a vela cair Não pegar fogo em casa ou seja, ela acendia a vela em volto, prato com água, porque a vela se queimasse ou coisa para não pegar fogo na casa. Perfeito. Só, de... Só detalhes, não influi em nada, né? Não. não eu, acho... às vezes
1: eu coloco uma essas formas assadeiras, né, de e sim, de maiores. Eu ponho embaixo com uma película de água também para que as caso a vela tombe, ela apague. Que, lá... É uma coisa que eu aprendi com o Rompe Mato. É que ele esquenta a bundinha de todas as velas pra colar ela no... Sim,
4: Onde
1: vai ficar, entendeu? Não... Pra ela não tombar. Sim. Sim.
0: É, próxima pergunta. Resíduo das velas, o que sobra depois delas queimares? Ele colocou, tive uma vela de sete dias, consumiu tudo, até o plástico.
1: Então, não faz diferença se sobrar ou não sobrar. Né? Que muitas vezes a pessoas fala: assim, nossa, minha vela chorou tanto que fez desenhos e caramba se você não está fazendo um trabalho específico de seromancia não significa nada tá? uhum. é só a qualidade ou a questão da queima às vezes pelo sopro vai criando tipo, como se fosse um, um um abscesso na vela assim. Uhum. e aquilo cai longe da onde está o calor da chama, então não vai mais queimar aquilo. Então vai, vai ficar ali, não tem jeito vai ficar, ela não vai ficar perto do calor, ela não vai ser consumida basicamente é isso
0: Próxima pergunta da Stephanie Leite. Há problema em acender vela para o anjo da guarda no quarto?
1: Não. Pode acender, sem problema.
0: Pergunta do Gustavo Garcia. Qual a ordem correta? Fazer pedidos barra conjurar e depois acender a vela ou ao contrário?
1: Eu acho que a gente já respondeu, né? Tem os dois.
0: É, a cor da vela influencia no trabalho, no trabalho magístico? Pois antigamente não havia tantas cores e ainda assim sempre se utilizou de velas.
1: Aí também já falamos. Aí eu vou só fazer um ressalvo aqui. É... As pessoas falam, às vezes, falam, ah, vocês repetem muito as perguntas. Perguntas que vocês já falaram no teórico. As perguntas às vezes chegam antes. Eles não é. sabem o que a gente vai faz, falar. Então a gente repete as perguntas para as pessoas saberem que nós lemos as perguntas delas.
2: Só até porque a pessoa normalmente... A, a gente anuncia o programa, o tema do programa uma semana no começo da semana, né? Na segunda, terça-feira. Então, hum. as pessoas vão mandando, porque senão as pessoas falam assim, pô, eu mandei a pergunta na terça-feira e, e eles não responderam. Eles responderam de quem estava no chat no dia, né? Então, é só por isso que a gente faz isso. Exato. Sina... Sinais na vela,
0: altura da chama, formato e borrão após a queima, entre outros, devem ser levados em conta como resposta ao trabalho barra pedido?
1: Não, como a gente falou, não. A questão da chama, às vezes sim, tá? porque dentro do trabalho com vela nós trabalhamos com fogo, dessa forma nós estamos trabalhando com os elementais do fogo também, que são as famosas salamandras. E as salamandras adoram se comunicar conosco, então se você fizer um trabalho de, de contemplação da chama da vela, muitas vezes você vai ver as salamandras na chama da vela. E eu já fiz testes é, assim, mentais, falando assim: agora eu quero que a chama aumente. E a chama aumentava. Agora eu quero que a chama diminua. E a chama diminuía. Isso se dá através do trabalho. Não foi uma vez que eu fiz, não foram cinco vezes que eu fiz, não foram dez vezes que eu fiz, foram centenas. Você tem que ficar repetindo isso até você ter domínio daquilo.
0: Bom. Pergunta do senhor José Lucas da Silva. Dicas práticas, por exemplo, como deixar velas sozinhas na mata depois de ir embora? Como acender velas no vento forte? Estas coisas.
1: Então, Gelo, aí eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é onde que entra a magia, né? Na mata, se você deixar lá, você nunca vai deixar a vela acesa. Sempre vai apagar a vela. Você queima, é. conjura, faz o que tem que fazer e depois fala assim, estou apagando para preservar a mata.
2: É porque Mas você está
0: usando... usando ou você fica lá esperando ela acabar.
1: É, Aí, o que eu faço é o quê? Eu falo que, eu, é, que, essa, queima, que essa vela continue a queimar no astral, mas que e... sua contraparte material agora deixe de queimar para que não cause nenhum dano no campo material nesta mata. Eu apago e deixo ela queimando no astral. Vela com vento forte, cara, não vai acender. Porém, uma vela firmada, com muita intenção, ela resiste até chuva, que eu já vi muita vela na chuva queimando. Tá, então aí é questão muito da, da mente de quem tá, tá acendendo. Tem é que tá bem focado mesmo. Tá?
0: Próxima pergunta do senhor Henrique Bandeira Fátio. Onde encontro vela fruta cor?
1: É furtacor.
2: Furtacor,
0: sorry. Rouba,
1: que rouba a cor dos outros. É... Caramba. na loja de quem inventou isso é, eu nunca vi vela assim bom, bom.
0: Não, tem, não tem resposta não, não tem na lodinha é... Leandro Spitzer sabe alguma coisa sobre velas feitas de cera de abelha alveolada como colocar cor nelas
1: então aí que eu tava falando, são essas velas enroladas que eu falei, que são lindíssimas né? É, você não coloca cor, porque ela tem trabalhos específicos, propósitos específicos, tá? Mas você pode conjurar ela pra qualquer coisa, se você quiser, de, ter, é, conforme a sua determinação. Lembrando que o Zélio usava só velas brancas no começo da Umbanda pra tudo. para tudo, tá? Então, nesse caso aí, você não vai conseguir colocar cor nela, não.
0: E a próxima pergunta dele é, o que importa é a cor da vela ou a luz que se causa no ambiente?
1: Na verdade, é a determinação que você impõe na vela. Próxima.
0: Certo. Próxima pergunta, da Keila Crispim. Deixar vela em cima da geladeira, pode?
1: Pode, apesar que em cima da geladeira é o lugar do pinguim, né, cara?
2: Eu ia falar isso. É, Quem tem gato sabe que o gato sobe lá também, Não né? É.
1: E te... Mas tem uma coisa, assim, dentro do Feng Shui, é, o Feng Shui trabalha muito com essas energias conflitantes. A geladeira é tida como elemento água, eu, fogo, qualquer tipo de chama é tido como elemento fogo. Água e fogo no mesmo lugar se anulam. Então, não vai fazer sentido, né? Segundo o Feng Shui. Se você não liga para Feng Shui, acende e seja feliz.
0: Taca fogo na vela em cima da geladeira. É... Pergunta da Mikaele Costa. Tenho um armário em cima da geladeira e coloco lá as velas. Tem problema? Tem quase 40 centímetros de distância.
1: É o que a gente falou para Keila Pode acender... É, dentro dessas recomendações, tá? Apesar que 40 centímetros é uma bela distância, eu já não acredito que tenha tanto problema
0: Próxima pergunta da senhora Letícia Antunes de Oliveira É verdade que as chamas das velas tem que ser considerada depois que acendemos? Por exemplo chama alta, pedido barra oração foi aceito, se a vela chora significa isso ou aquilo enfim.
1: Vamos... Não Letícia não, não é assim que funciona não a não ser que você determinou que seja assim que funciona. Só que você não vai conseguir isso como um gatilho energético tão simples, entendeu? Isso aí recai muita prática, mas basicamente não tem nada a ver. Você acende a vela, pediu a determinação sem medo, com confiança e deixa ela acontecer. Não duvide do que está acontecendo, do que você pediu, porque senão você já bloqueou a magia.
0: Ok. É, Marco Gonçalves. Quando é acendida a vela, o portal aberto com a... Quando é acendida a vela, o portal aberto com a magia só se fecha após a intenção colocada. Como sabemos se foi executada com sucesso?
1: O Marcos Gonçalves fez magia divina das sete chamas sagradas, cara, certeza. Porque isso é uma é a, é a teoria deles. Tá? A vela não abre portais, a vela trabalha de uma forma específica. Essa coisa de portais é uma, uma loucura, cara. Portal não se abre tão facilmente. É, e não é qualquer chama que vai abrir um portal Tá Então é o seguinte, ela fica Queimando no astral, vamos dizer assim Seguindo o princípio, o primeiro princípio É O segundo princípio, né, da lei das correspondências Da lei hermética Tudo aquilo que há em cima, há embaixo Tudo que há embaixo, há, é assim, há em cima, né Então quando eu acendi uma vela no plano material Eu estou acendendo uma vela no astral também Tá mesmo que essa vela de baixo ela suma, a do astral ainda tá acesa até que ela cumpra o seu propósito. E saber se foi executado é você vai ter retorno do que você quer, né? Basicamente é isso.
0: Eu ia fazer uma piadinha com o que você falou, mas deixa aqui. Por quê? É... Não, você falou assim que é difícil abrir o portal. Eu falei, exatamente, o pessoal tá preso ainda lá na caverna do Dragão porque não conseguiu abrir o portal e passar. É, exatamente. Esqueceu de acender a vela. Esqueceu de acender a vela. É... Vamos lá. Andros, pode acender vela a esquerda e a direita numa mesma mesinha? É, e colocou entre parênteses, dias diferentes.
1: Pode, cara, pode. Não tem problema.
0: O Brendo Henrique colocou, verdade ou fake, não se deve acender velas aos sábados? Fake. Fake news, fake news. Pergunta do André Luiz Fernandes. Complementando, quando a vela termina de queimar, o formato da cera barra parafina derretida pode ter algum significado ou é algo
1: a se prestar atenção? já respondemos, não significa nada a não ser que você esteja fazendo seromancia o propósito da vela seja seromancia mas se você acender uma vela simplesmente para que essa vela tenha um propósito mágico lá de abrir seus caminhos não tente interpretar, porque não tem nada a ver
0: pergunta de Kelly e Yuki se por algum motivo eu não puder deixar a vela acesa e queimar totalmente, como proceder
1: apaga ela, respondemos
0: Maria Rosa Acender velas para Exu umbagira, Ciganos, dentro de casa, pode?
1: Já respondemos também. Pode.
0: Amanda, Amanda Teixeira de Oliveira, quando acendo uma vela em casa, ela colocou qualquer vela, ela se apaga. Posso acender de novo?
1: Já respondemos também.
0: Amanda Teixeira de Oliveira, outra pergunta. Quais cores de velas são usadas para cada
1: coisa? Já usamos também, já falamos também. Eu vou deixar lá o link do post, né? Do post, é.
0: Olha, eu vou tentar ler esse nome aqui Cara, eu vou
1: contar um segredo aqui, eu não ia contar Mas o meu obsessor e... de estimação falou pra contar e... Eu quero muito dar um curso sobre velas Quero mesmo Então,
0: então faça, do it é. Go, ahead. Go ahead
1: Eu tenho muito material escrito Pra isso, né, e eu gosto Muito de trabalhar com velas e tenho uma experiência grande Só que Né, essas coisas demandam muito tempo Então eu tô tentando ver aí como que a gente vai fazer Da melhor forma possível isso daí
0: você faz da meia-noite
1: às seis um é, insônia
0: Então grava nesse horário
1: Os olhos morteiros Você Vai lá
0: Sem problema é A Pauline Kisner Do Espírito Santo Zamboni Ela diz Fora os cuidados de segurança física Tem alguma exigência para acender velas em casa Tipo lugar e cor
1: O único lugar que a gente pede para não acender É na, no banheiro tá? Mas se não tiver mais nenhum lugar vai acender no banheiro mesmo
0: E próxima pergunta dela: pode se acender velas para falangeiros em casa ou tá proibido?
1: Aqui eu ainda vou expandir a pergunta dela. E pra Igun, pra almas, pode? Cara, pode. Só que você tem que saber determinar a vela. Você não vai acender uma vela pra todas as almas. Nem para as 13 almas sedentas do purgatório, como tem gente ensinando por aí. Tá? Ai meu Deus. Você vai acender a vela pra um, o seu mentor espiritual, para o seu anjo da guarda, para o seu preto velho e dando nomes. Porque a vela tem que ter um dono. A partir do momento que ela não terá um dono e ela foi acesa ou ligada que nem não o, o Henri fala, ela vai, se ela vai ser pega pra alguém. Ela foi ligada com o um propósito mágico, né? Então ela Sim. vai ser pega por alguém. Agora, se for só por causa que acabou a luz, aí não tem problema, não.
0: A pergunta do Evandine, Evandine Silva. Qual a vantagem de uma vela de sete dias? Se a mandiga se realiza no momento que acende e rezar, não é melhor acender uma vela por dia e ir consequentemente rezando e reforçando o pedido?
1: Não é o que a gente Esse falou, né? Comentou, né? É. Num... Da vela
2: de sete dias lá e palito.
1: Não dura, né? Essa é a questão. Não dura. Daí daria muito mais trabalho. Eu acho que você estaria, é... a sua energia seria muito mais baixa na segunda vela que você fosse conjurar.
0: Uhum. Ok, próxima Pergunta do Andrus Acender vela no quarto Se o casal fizerem sexo animal Energia sexual Interfere?
1: Interfere, cara interfere. Vamos supor que você acendeu uma vela Com o propósito de fazer seu filho ir bem na escola Daí você vai chegar lá e começa A dar um trato na patroa No patrão e dando uns tapas na cara dela E falando putaria pra ela São energias conflitantes Sabe? Então, pode atrapalhar, sim.
0: O Renan Venturato, uma vela pode ter vários donos?
1: Pode, se você assim determinar. Eu, por exemplo, como é que eu faço? Quando eu chego no terreiro, o Firmato tem um, um ritual básico que ele pede para eu fazer antes de tudo, que é acender a vela dele de algum. Então, é uma vela vermelha que eu dedico a Ogum e São Jorge, ou seja, estou dedicando para duas forças. E a outra eu dedico para São Sebastião, Oxóssi e para o próprio Rompimato. Eu tenho uma vela para dois e uma vela para três.
0: Mas são energias
1: que são condizentes uma com a outra, vamos dizer assim.
0: Pergunta de Wallace Fernandes. Velas, quando não acender?
1: Ah, você tem medo. Né? Eu gosto de vela. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Então, quando você tiver medo não acenda.
0: Ok. A Dayane Okipnei. É assim que se fala o nome dela. Por que as velas em minhas casas... Por que as velas em minha casa não apagam mais sozinha? E por que elas estão explorando o porta-velas? Seria um material de baixa qualidade dos
2: produtos ou algo espiritual?
1: Geralmente é material de baixa qualidade. Tá? É. Um... É mais.
2: Espiritual... Às vezes eles estão vendendo aqueles negócios de vidro, porque ele é tão fino. Aí você coloca uma vela que fica esquentando aquilo o tempo inteiro nele, né? Ele quebra e estoura. Sim.
0: Pergunta da Keila Crispin. Para colocar a intenção, obrigatoriamente precisa entoar a palavra ou, se fizer mentalmente, já funciona?
1: Palavra é verbo, verbo é ação. Então, o melhor jeito de fazer. É falando. Caso não der de jeito nenhum, mentalize. Mas aí você vai ter que trabalhar bastante com contemplação, meditação e visualização. É. Tá, uhum. Que são as ferramentas básicas da magia mental. Nem <risos> isso você não vai conseguir. Mas, cara, eu gosto de entoar.
2: Porque assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, do quem entoar a pessoa começa a fazer igual o Vignoli. Ah, oh, tá. Não. Às vezes você pode falar só. Entendeu? Pode
1: trocar uma ideia. É.
2: Porque às vezes a pessoa acha que é falar alto assim. Eu falo, não, não tem necessidade. Você verbalizar é você falar baixo. Também funciona. Pode falar assim também? Pode. Tá falando. Ah, ah mas você, eu sou mudo. Né?
1: Mas já tem jeito, né?
2: <risos> Cara, mas é a sua condição. É a coisa. Isso.
0: Próxima pergunta da Micaele Costa. É, os restos de vela, sempre ouço que devo jogar num lugar, num lugar florido ou é. deve jogar no lixo mesmo?
1: Jamais jogue não, restos de vela. Li... É, imagina, jamais. Não é, não é adubo, não é nada pros, pros
2: bichinhos, você mata as flores. Exatamente. Jogado no lixo. É um negócio químico ali, não é legal não.
0: É, Micaele Costa. Oh, isso eu já acabei de ler. É, Diane Okpinei. Apenas acender vela já é em si um ato mágico. Ou é necessário um ritual para reza junto?
1: É como eu falei, precisa fazer a conjuração. Se não pensa assim, ó,
2: ó, vamos lá, daí
3: se não, só acabou a luz.
2: Só acabou a luz. Pensa naquelas pessoas no, 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 no século XVIII que não tinha iluminação, XIX, que elas tinham que acender. Ou até hoje, tem um monte de gente que não tem iluminação. Ela acende vela. Isso quer dizer que vai atrair espírito para casa dela? Não. Isso quer dizer... Não, é só a luz. Ela só tá iluminando ali. É só um, um jeito dela ter luz à noite.
0: Próxima pergunta é do senhor Irvi Henri.
2: Irvim Henri.
0: Irvim Henri. Falei <risos> correto agora? Falou. Tá bom. É, Xi, bem, vamos lá. Primeiro, o assunto mais complexo para a minha inteligência: as cores das velas. Encontrei um post no site de vocês onde colocaram uma tabelinha com as ah, cores. Mas assim, algumas até seguem um certo padrão. Mas, por exemplo, o chum azul escuro, rosa, amarelo. Então a pergunta. Qual banda que vocês praticam e como vocês veem, naquela tabela, qual é a de vocês?
1: Nenhuma delas. <risos> <risos> Nenhuma delas. Aquilo eu coloquei um genérico, né? Ah, por exemplo, por que eu uso azul escuro, rosa e amarelo polchum? Eu uso. E lá elas, cada um usa uma cor, uma dessas cores, né? Azul escuro eu uso em questões de proteção quando tem pedidos relativos a alguma coisa que eu lembro de Nossa Senhora Aparecida. Rosa eu uso para questões emocionais e o amarelo eu utilizo para questões de prosperidade, tá? Uh, por exemplo, o Goon. eu uso o azul para proteção, o vermelho para ataque e o prateado para corte de demandas. Uh, Xangô, vermelho e marrom. O, o marrom para equilíbrio e o vermelho para atitudes ou atividades, para que a lei do karma funcione. Tá? Yansan lilás, para o roxo para a, trabalho com almas e essa é ballet, tá? exorcismos e alfins ou questões de almas e espíritos uso o vermelho para atividades guerreiras ou de guerra ou de ação demandas, e uso o amarelo para quando eu quero movimentação de alguma coisa, porque ela me remete ao, a cor é, do elemento ar que é amarelo, então isso aí vai variar conforme as determinações que você dá as velas e, e, e a convenção que você adotou.
0: O eu... Meu Deus! Ele colocou assim, acender ou acender. Ele colocou, sou francês, não sei ainda algumas coisas. Ah, resolvi ligar. Qual vela eu posso ligar em casa? Todas. Porque uma vez eu estava escutando um moço no, falando no YouTube. Não foi uma traição, porque eu não conhecia você. E <risos> eu estava muito gripado. Bom, eu segui a lógica... Obaluaê obalu, e Omulu. Saúde, né? Então, vi que era uma vela preta para eles. Desconfiei, mas liguei ela e deixei lá. O mesmo moço continuou explicando, até que chegou um ponto em que ele falou que Omulu e Omuluiaê responsável também por desligar uns fios de energia que prendem a gente na terra.
2: Continua, que tá lá embaixo. Eu, tá,
0: eu tava na sala e note, na sala e a vela na cozinha. Já corri na hora e apaguei a vela. Porque ele dizia que o Mulu olhava e, dependendo da situação, ele levava a pessoa embora. Em minha intuição, dizia que não precisava me desligar os fios de energia, que era só uma gripe. Apaguei a vela e esquece, foi engano. Ainda bem que ele entendeu.
1: <risos> Sensacional, né, cara? Sensacional. É, então, esse é o problema de ter bastante informação desencontrada por aí, né? O Balua é. e o Mulu usam velas roxas, velas marrons em alguns rituais, mas geralmente se usa vela branca, porque eles são muito ligados às almas e tal. Realmente, eles estão ligados à saúde, mas questões de doenças, propriamente ditas, para uma recuperação de saúde melhor, assim, só um restabelecimento da homeostase do corpo, o correto seria apelar para Oxóssi com uma, uma vela verde, né? Uhum. Então, é isso aí. ele não ia desligar seus fios, não. A gente só morre quando chegou o momento.
0: É, pergunta do Marco Gonçalves. Acender vela para Anjo da Guarda de sete dias após acabar, eu eu tenho que acender no mesmo dia a nova, ou se eu acender no próximo dia, eu posso ficar vulnerável.
1: Então, você vai contar sete dias da vela. Aí, no primeiro dia após o sétimo dia, ou seja, no oitavo dia, você acende de novo. Porque a vela ainda tá queimando no um astral.
0: Isso aí. Débora Cristina. Como a vela ficou após a queima, cabe alguma análise?
1: Não, já respondemos, não.
0: Bárbara Gatti Pra que? Pra que do raio da vela invertida? Também já
1: respondeu, né? Pra inverter a situação. Que já respondeu.
0: Próxima pergunta da senhorita Bárbara Gatti. Quando do apagão posso acender a vela e rezar para a luz voltar, e acreditar no peão, ou estarei sendo muito fanática? Ou devo acreditar que é só o apagão <risos> na minha mente, porque eu provavelmente bati a cabeça? <risos>
1: Depois a gente conversa <risos> Uma análise mais profunda disso aí Na verdade é uma brincadeira, né? Porque a gente vê bastante disso por aí Nos grupos de Facebook, né? A galera, elas tem, tem, tendem A... A tudo em esoterismo, e não é bem assim, tudo, gente tudo, Às
2: tudo. vezes
1: um charuto é só um charuto
2: é. <risos> Às vezes um filme É só um filme, viu Douglas?
1: É, menos a Chave Mestre, Roy
2: Não, menos... esse é ok, mas Outros filmes é
1: só um filme, tá? E menos Karate Kid, Roy
2: Cara, tem que é muito bom.
1: Assistam a série. Obra Obra Obra.
2: É fantástica. Um beijo pra vocês.
0: Próxima pergunta também da senhorita Bárbara Gatti. Posso acender qual cor de vela para que gentilmente a minha vizinha pare de reclamar da, da minha vida e suma, se possível, com Uber para Aruanda.
1: Então, pra matar a vizinha, <risos> aí tem que ser vela de demanda, né? Agora, para a pessoa sumir só da, da frente de você e tal, Belinha Peixu resolve.
0: Daniel Monteiro. Magia com velas necessita de estado de gnose? Abre parênteses. Ou outro estado de consciência alterada? Fecha parênteses para surtir efeito.
1: É, não precisa. Mas se você estiver no estado de transe, né, o pessoal chama gnose de transe, enfim... É... É, é melhor, né? Facilita.
0: Nathalie Oliveira. O que acham de, do curso Magia das Sete Velas?
1: Meu Deus. Vamos lá. É, é uma pirâmide financeira. Acho que eu já expliquei tudo sobre isso, né?
2: Meu Deus do céu.
0: Que perigo. É... é... <risos> Que,
2: ah, é. que perigo.
0: É, perigoso. É, Kelly e Yuki. Em casa de artigos religiosos, vemos velas de outros formatos, como caveira, chave, etc. E também de cores diversas. Isso influencia na magia? Ou somente a intenção é suficiente e podemos usar as velas palito?
1: Então, é, é, a gente já falou, só porque eu quero reforçar aqui. Se você só tiver velas palito, use só velas palito. Se você tiver a vela no formato que você acha que vai auxiliar para aquela magia acontecer, use a vela no formato. A gente, se, é, no falecido Maitá, né, que era o nosso curso de magia popular, não deu certo. Sabe por que, que não deu certo, Rony? Por quê? Porque a gente cobrava barato. As ah, pessoas é. não levavam a sério.
2: 600 600 reais. 666
1: reais? Não, a gente, no curso do Maitá nós cobravamos 20 reais por mês, seis meses Não, de
2: curso. Mas se as pessoas gostarem tinha que ser
3: 666. Ah, ele tem que falar que ele é coach de magia.
2: Ah, ah. E aí ele cobra
3: tipo, sei lá, 1.500 Isso. Por,
2: por, por módulo. É,
3: por módulo. Aí ele ah, pode ah. fazer por módulo e cada módulo vai ficando mais caro, isso, né? Isso. é.
2: pra você chegar no último.
3: Isso. Né? Bem, você bem, pode bem, se formar é. o coach.
0: Mas lembrando que Esse dinheiro que era cobrado Do Maitá tinha uma finalidade Qual era?
1: A gente doava pra instituições de caridade, né?
3: Eu tinha que ser pro seu bolso, Douglas é,
1: <risos> Por isso que eu vou fazer isso agora
3: <risos>
1: E assim é... Era muito barato Pra pessoas pagar 120 reais Por seis meses de curso Parcelados em seis vezes, né? É. E mesmo assim Elas, elas falavam que não, não levavam a sério era muito barato, aumentamos para 50 reais ainda não, porque um curso de 50 reais não deve ser tão bom, porque meu, como que pode 50 reais, é muito barato, e as pessoas não levavam a sério, mas quem levou a sério mesmo, utiliza o que aprendeu no Maitá até hoje e agradece verdade, tá, que... e uma das coisas que tinha lá no Maitá, que a gente pegou né? lógico, nem tudo era de autoria minha mas a gente pegava algumas coisas, explicava sobre como funciona, era Bendita Magia do Diabo Verde, você lembra Roy? Nossa, um clássico e aí, o que que aconteceu? Você procurou o bendito diabo verde no Brasil? Tinha?
2: Não. E o que que vocês fizeram? Fizeram com a vela verde.
1: Usaram a vela palito verde. Acabou. É, é Cara, isso, diabo, gente. Cara,
0: diabo verde pra mim é aquele bagulho que eu usava pra limpar o banheiro.
1: Assim. É, também. <risos>
0: existe esse negócio ainda, né? Existe. Sim.
1: Existe. Roda cáustica.
0: Existe. Existe. É... Vamos lá que eu me perdi aqui. Kellyouk. Uh... Kelly Yuki, até que ponto são necessários elementos, como velas, para a realização de magias? Somente a intenção não é o suficiente?
1: Então, se você tiver um domínio completo do seu campo Nossa, mental, precisa. seria. É. Uhum. Mas se a você gente tem não
2: seu tem. Se você tempo astral, né, Douglas? Sim. E lá no seu tempo astral você consegue fazer meditações, porque você tem seu altar astral. Aí o negócio é louco, mas... A gente não tem tempo pra se focar em qualquer outra coisa que a gente acha que tá demorando muito que... E, tem que ser em 15 minutos,
1: então é complicado. Hum, aí não funciona. Por isso que a gente precisa desses elementos que são focos de magia.
2: Uhum. O... Ah, essa pergunta é a mesma lá de cima, viu? Ele só, ele só colocou de volta.
1: Ah, é verdade.
0: Isso. A próxima pergunta é da Luciane GS Ferreira. Por que não deve-se permitir que uma outra pessoa ou entidade acenda uma vela e coloque entre nossas pernas? Ah, lá, colocou, abre parênteses. Não é zoeira, tá? Exemplo, fica de pé e a vela firmada no chão entre os pés.
1: Cara, não tem problema nenhum. Muitas entidades é, até fazem isso. É isso que eu ia falar. Eu já
2: fui em terreiro e aconteceu isso pra fazer... Meu baiano faz isso. É pra fazer descarrego? Descarrego Sim. na vela?
1: Porque de de ele vai usar a energia da vela direcionada pro seu chakra básico. Isso. Está no, ent no entre pernas, cara. Não tem jeito. Ah, uhum. Entendeu? Então não tem, problema nenhum. Tá não tem problema nenhum. A não ser que a entidade safadinha, né? Que na é bem a entidade, é o médium que tá olhando que a menina tá de saia e tá olhando que tem por baixo da saia. É, né? aí, aí é zoado. Então aí uma dica minha. Vão de calça. Isso, terreira de calça. Tá. Próximo. Próximo.
2: que
0: aqui blá, blá, blá. Marta Souza velas, vela online substitui vela normal pro ritual?
1: não, cara <risos> não substitui é, tipo,
0: você lembra uma época que tinha uma vela no celular que você virava assim ela você, não,
2: tinha uma que era mais legal que você soprava e ela apagava ela apagava, é, isso aí mesmo Exato. será que é isso?
0: Que, que... É, o João Marcelo Santos Quintiliano, Quintiliano. Tá aí uma pergunta para hoje. Cor da vela é relevante porque alguns terreiros têm certos preconceitos com velas pretas.
1: Então, é, vai além do preconceito, tá? É, o que acontece é o seguinte. A cor da vela importa porque você cria um sistema em cima das cores. E tem toda a questão da cromoterapia, da frequência. A vela preta, ela tem uma conotação que a pessoa leiga, ela olha a vela preta e já imagina que coisa ruim. pelo uhum. que a vela preta, na verdade, é absorvedora. É, vela de Exu é vela vermelha a cor do Exu, a, cor, a aura do Exu é vermelha não uma, uma, uma aura preta como as pessoas costumam dizer então a partir do momento que ele, ela fala de um local assim, ela vê uma vela preta firmada ela já vai pensar besteira, e aí já tá fazendo contra magia entendeu? então por isso que alguns lugares abolem no caso do meu terreiro mesmo, lá no terreiro que eu frequento lá é proibido usar vela preta por esse propósito porque a pessoa vê a vela preta e imagina que é magia ruim e não porque a, magia, a, a vela não tem seu propósito, né?
0: Ok. O Rafael Fernandes pergunta O que faz velas finas durarem mais sete horas? Você já foi perguntado,
1: horas? cara. A qualidade do produto é a mesma pergunta. Foi copiada de novo.
0: Karen Moraes Já que o Papa Velas queria saber se o lance energético influencia mesmo na chama e tal.
1: Influencia sim. Influencia. O um ambiente carregado tende a ter uma queima de velas mais rápido. Dentro das condições normais de temperatura e pressão, né? Isso.
0: João Paulo Andrade, boa noite. Vela dentro de casa e vela para familiares recém-desencarnados. Pode ou não pode?
1: Vela dentro de casa nós já falamos, pode. Agora a questão aqui dessa pergunta é: a velas para familiares recém-desencarnados. Pode ou não pode? Não pode para nenhum familiar desencarnado. Nem só recente, mas antigo também. Você quiser acender vela para almas, você vai no, no terreiro ou você vai na igreja no velário ou no cruzeiro das almas no cemitério lá que você acende dentro de casa não. Mas aí não é questão do egum, entendeu? É aquilo que eu falei. A vela tem que ser dada para uma entidade, entidade que saiba o que está fazendo. A maior parte dos nossos familiares estão perturbados ainda e você só vai perturbar mais ele ainda.
0: Próxima pergunta é da Maria FCS da Mata. Como ter certeza que se firmou mesmo a vela?
1: Ué, ela não cai. Ela não cai <risos> e tá firmada. Agora é, o restante...
0: Acredito que não foi nesse sentido que ela perguntou. senhor é, -se mas é vermelho.
1: como qualquer coisa da magia. Se deu certo, deu. Se não deu, certo, deu... Se não deu, não foi firmada do jeito correto. É. Ou você não tinha merecimento nem necessidade para tal.
0: É. Próxima pergunta do senhor Hiking pro. Aquele lance da vela chorar tem alguma coisa a ver mesmo ou é viada... viagem do povo?
1: É viagem do povo.
0: Viagem do povo. Viagem do povão. Ih, e... a Não, isso aqui é outro. Vamos? Vamos responder?
1: Não, Prendo Henrique. Hã? Ele já falou, viagem do povo.
0: Prendo Henrique. Olá, tudo bem? Adoro o programa de vocês. Se quando você firma uma vela e ela apaga várias vezes, você pode acendê-la várias vezes? Tipo, senhor Exu do Ouro, você vai aceitar a minha vela? Sim.
1: KKKKK. É, já falamos, pode. A questão aqui é do Exu do Ouro, cara. O pessoal acende vela dourada pro Exu do Ouro. Ah... Uh... A vela dourada é uma vela muito recente. Eu queria saber como que acendia essa vela quando o Oxo do Ouro era ancestral, né? Se ele existisse.
3: Mas é... <risos> hoje pode acender uma velinha virtual pra ele.
1: Ah, é, né? Já <risos> virtual também não existe, né? Tá tudo certo.
0: É, Raquel Cavalcante. Joia. Pergunta para ser respondida depois. Já vi entidades fazendo desenhos com unha como um asterisco na ponta. O que seria?
1: Lembra que eu falei que as velas elas podem combinar coisas, né? O ele faz isso, ele desenha as velas com a unha. Inclusive ele briga comigo quando eu corto a unha, por causa que ele fica sem como fazer, né? Não tem como fazer. Ele faz vários símbolos nas velas e ele veste a vela com talco, aquele talco de alfazema. E fica bonita a vela, tá? Então o que ele tá fazendo é que ele tá colocando mais um elemento de magia dentro da vela. Ou seja, o ponto riscado na própria vela.
0: O Bruno Bragança, a vela para anjo da guarda, teria qual propósito?
1: O anjo da guarda, você acende uma vela para que você dê permissão. É um contrato de permissão de trabalho para o anjo da guarda na sua vida. Basicamente isso. O anjo da guarda ele não interfere no livre-arbítrio. Então, você precisa dar permissão para ele e sempre estar renovando essa permissão para que ele possa atuar na sua vida.
0: Ok. Alguma sugestão de leitura sobre o tema?
1: A Luciane Gondinho de Souza Ferreira falou da questão das pernas aqui. Falou, gente, obrigado por responder. Fiz essa pergunta porque já um mago, entre aspas, dizer que é extremamente perigoso firmar vela entre as pernas, exatamente por conta do chakra básico, mas não explicou qual a consequência. O chakra básico é a chakra da base da vida. Se ele não está equilibrado, nenhum outro chakra vai estar também. Tá? Inclusive, você não vai viver, porque é. o chakra básico vai te fazer morrer se ele não estiver funcionando. Ô, Luciane, depois manda pra gente no, no privativo aqui quem é esse mago, que eu tô curioso agora.
0: É o Ligueja!
1: Ah, o Bruno Bragança perguntou, né, alguma sugestão de leitura sobre o tema? Cara, livros de velas, tem alguns sim. Eu vou colocar no post lá, depois. Eu não lembro todos de cabeça, e alguns são estrangeiros, mas eu vou deixar no post. A
0: Michele Alves pediu Douglas, Podia ensinar mais algumas mirongas
2: do Severino.
1: Do Severino, não, porque só ele pode... Só Liberar, só
2: aquela, né? Oi? Ele, só passou, ele só passou aquela pra público,
1: né? É, liberado pra público é só aquela lá.
0: Então, Michele, nada de mirongas do Severino.
1: Pô, e aquela lá é. funciona pra todo mundo, menos pro Roy. Mas pra todo mundo funciona, cara. Então, tenta tá aí. Não, pra mim começou a funcionar.
0: É, porque toda regra tem sua exceção e o Roy Morou é exceção. Morou pouco,
2: mas tá funcionando.
0: É, mas as é... coisas
1: demoram com você mesmo, né, Roy? Você é isentão, né? Então demora mesmo.
2: Ah, você pro inferno.
1: <risos>
0: é, pergunta do Leonardo Poli. E as velas em formato de falo? Existem.
1: É, existem? <risos> Sei de paixu. Na verdade, <risos> o falo, ele serve pra vários propósitos, né? Quando a gente tá falando, a vela, ela é um instrumento. Você dá a determinação pra ela, pra que ela vai servir. fazer por Como que é que seu filho fala? Bilileu, lá Belilim Oh, você
2: pode fazer pro bililim cair, pro bililim ficar forte, pro bililim ficar saudável, pra arrumar alguma disfunção no bililim é, é
1: pro que você quiser ou simplesmente pra dar de agrado pra uma entidade que trabalha com, a, com essa questão e... fálica
2: pra presentear aquele amigo seu que que fica, sou machão na empresa, compra um, uma vela de bililim e dá pra ele aí. Causar o um caos tô
0: oh, louco o H. Lucas, falem sobre o formato da cera da vela depois dela acesa. Tá falando eu também, falo. né? Fala. O Anri. Ah, eu já falei também. Pode falar no final para mandar um abraço para mim. Já, também já mandei um abraço, mas fica aqui. Anri, um outro abraço para você. É, Fernanda Ferreira, como que a Umbanda tradicional vê a vela com pavio de duas pontas? Qual a finalidade? Isso por solicitação de pomba-gira, né?
1: PG, isso. É o que a gente falou, só uma vela de reverso com efeito dual, ou uma vela dual. Ela tá trabalhando em duas polaridades ao mesmo tempo. Tá? Isso é clássico de entidades de esquerda. Tá? É muito comum isso na entidade de esquerda. Então, o propósito é esse, trabalhar em dois aspectos ao mesmo tempo, absorvendo e ao mesmo tempo ativando outra coisa.
0: Franciele Caros, eu pratico o Rudo. Posso fazer a mironga do
1: Severino? É, pode, cara. Pode sim, porque sabe que é, o Severino, ele. Na verdade, não só o Severino. Todas as entidades de Umbanda, elas não praticam Umbanda, se vocês não sabiam. Porque elas morreram antes de uma Umbanda estar fundamentada. Ok?
0: Ok. É, Renan Venturato, fogo no rabo, acende vela? É. <risos> Meu Deus. A Pode vela, não
1: sei, sim. mas tem muitos falos por aí que acendem, viu?
0: <risos> e vamos lá. O fogo da paixão.
1: Tem mais o um fogo. aqui, ó, da Paola Maciel.
0: Pa Paola Maciel pergunta, médio que incorpora o golden Exu e passa purpurina no corpo, ou entidade entidade ou médio? Socorro.
1: Então, aí nós vamos falar uma coisa, nós não nos intrometemos em problemas psiquiátricos. <risos> Nós estamos falando de espiritualidade aqui. Aí chama o médico.
0: Olha, gente, acabou as perguntas dos ouvintes, entendeu? E aí o eu... bastante, Nossa, né? Pergunta. caramba! Então vou agradecer aí a todo mundo que enviou as suas perguntinhas por meio das nossas redes sociais, né? Que é aquela, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc, e do chat também. Agradecer também nossos queridos padrinhos e madrinhas. Vocês são demais, gente. Lembre sempre de nos apoiar lá no Catarse, catarse.me barra papo na encruza. Assim podemos fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Não se esqueça também de quem é padrinho ou madrinha, conta com promoções e brindes exclusivos. Como, por exemplo, o descontão nos cursos do Douglas lá no Núcleo Sapienza. Tem filme um especial somente para quem é padrinho. Então, aproveite que a promoção só vai até o dia 20 de novembro.
2: É isso aí. Oi. É isso aí. Luciana, seu tchau.
3: Antes de eu dar tchau, ah. eu tenho que falar para o povo. Ai, meu Deus. Você, ela vem eu com o mesmo recado Você, você Você que comprou este usado Gente, eu mandei a lista do negócio dos endereços Você deve ter recebido no seu e-mailzinho Se você não recebeu no seu e-mailzinho, por favor Entra no Catarse para olhar essa listinha Por quê? Porque mais ou menos no dia 10 de novembro eu vou estar desativando essa, essa chance que vocês têm de corrigir o endereço, alterar o endereço ou qualquer coisa que você precisa fazer com o seu endereço. E você atualiza isso nessa mensagem que foi mandada no próprio Catarse para vocês. É um questionário que você responde. Porque se o seu endereço estiver errado e você não tiver respondido essa, essa, esse questionáriozinho, o seu livro vai para o lugar errado. Se você não receber, vai eu voltar. não vou me importar, não, porque alguém pode receber pela pessoa. É e eu não me importo. Ou ele vai voltar. E quando ele voltar porque o seu endereço estava errado, porque você colocou ele errado e não corrigiu no período que a gente pediu, sabe o que vai acontecer? você vai ter que pagar o frete que foi de graça para você. Então, não vai ser legal. Você vai pagar duas vezes. Na verdade, você vai pagar por uma coisa que você ganhou, porque a gente deu o frete grátis para todo mundo que adquiriu o eixo usado. Isso aí. Pelo Catarse. Depois, se sobrar os livros, você tem que pagar o livro mais o frete. Então, por favor, olhem no, no Catarse. Se você não recebeu o e-mail, não manda uma mensagem. Olha no Catarse, no Catarse tá lá pra você responder esse questionário. Aí se você olhou no Catarse e não tava, aí você manda uma mensagem. Mas não me manda uma mensagem se então ter olhar no Catarse primeiro, hein? Porque, né?
2: Será ignorado.
3: Puxa vida, gente. Dá uma olhada antes. Vocês aprenderam a ler. <risos> não, é, por favor. Então, olha lá e vê, responde esse questionário até o dia 10, no máximo ele ainda vai estar ativo no Catarse. Eu tenho poucas respostas da quantidade de livro que a gente comprou. Que a gente comprou, não. Que a gente é, recebeu a arrecadação. Então, é, por favor, respondam, porque se não, sei lá, 60% das pessoas que não receberam, se tiver com problema no endereço, não vem enxolar depois. depois. Perdeu o Playboy. É, se o livro for para casa de alguém que vocês não sabem quem é, Pobre minha, de vocês, vai ter que comprar um livrinho novo. Porque a gente não vai se responsabilizar por isso. Então, por favor, prestem atenção nesse recado, porque a gente já está nessa etapa de que agora é só receber os livros e embalar. Então, agora a gente depende dessa contribuição da parte de vocês. E os prêmios, tanto do Baralho Cigano quanto da moça que vai ser ovacionada por um ano inteirinho vão ser contactados isso. em breve para poder para poder eu já falar com as pessoas sobre isso também tá bom é demais eu agradeço a vocês por por terem acompanhado por pelas perguntas por tudo obrigado por tudo pessoal
2: Luiz
0: pessoal muito obrigado aí e se atentem lá o eixo usado, hein, meu. Não vai perder o livro aí, meu. Tá muito da hora o negócio. Receber em casa, mandar para outro endereço, vai ficar ruim. Mas muito obrigado aí para você que nos acompanhou ao acompanhou ao vivo e vai ver em uma outra ouvir, né? Em uma outra oportunidade. Muito obrigado por participar do nosso programete. Tenha todos uma excelente noite de sexta-feira. Primeiro dia do mês de novembro de novembro.
1: Dia de todos os santos.
0: Dia de todos os santos. Ontem foi o dia das bruxas, dia de todos os santos hoje. E é isso aí. Nos vemos ou nos ouvimos, né? No próximo programete. Aí,
2: Douglas.
1: Galera, muito obrigado aí pela paciência. É, fiquem ligados aí nas novidades Principalmente lá no Instagram, que a gente posta bastante Coisa nova, né? A primeira coisa que aparece é Sempre no Instagram Sobre as nossas atividades, principalmente Essas questões dos cursos, se eu resolver fazer mesmo Eu vou postar lá primeiro E também Convido vocês novamente para serem Apoiadores nossos é, A galera que participa lá do Umbral Sempre tá recebendo conteúdo novo, os nossos bate-papos A gente sempre tá respondendo sorteios E afins uh a gente tá reorganizando as nossas coisas aqui pra ficar cada vez melhor, em breve quem sabe a gente já começa a convidar algumas pessoas pra participar da gente, com a gente, né, conforme as linhas de, de premiação lá e, meu agradecimento aí pra vocês, tá bom? Muito obrigado aí
2: Pessoal, vou falar tchau pra vocês, mas ó recadinho, não tenha medo de acender vela, para com essas frescuras, para com esses medos vocês têm muito medo faz pais tentam, para de ficar é, acreditando 100% que o youtuber mago falou, tenta, tenta, se deu certo para você, só você vai sair ganhando, para de ficar entrando na neura dos, das outras pessoas, para um pouco com isso, isso não faz bem
1: para ninguém, tá certo? Ô oh, Roy, só é repete certo. o evento para o pessoal.
2: O evento vai acontecer... Aqui em São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro agora, de 2019, para quem está escutando na, na, na em data... Em
0: 2032, né, por exemplo. <risos>
2: 2032 já foi, desculpa, gente. É, vai ser um evento do, do Poeira Cósmica Tatu. É, vai ser um evento beneficente, né? Vocês, Para a entrada, é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, na rua Costa Rego. 25A, ao lado da Estação Guilhermina Esperança, na linha vermelha do metrô. A Luciana vai estar tá lá vendendo book e eu vou estar tá lá levando umas histórias em quadrinhos, os, os livros meu e da Luciana. Então a gente vai estar tá vendendo arte, a Luciana vai estar tá vendendo ó, os rangos lá. Vai ter banda, vai ter flash day lá do, do pessoal do, da tatuagem, vai ter food truck lá, vai ter hambúrguer. Então assim, pessoal... Quem puder dar lá uma força lá pro Sergião, vai lá, porque tudo que ele vai receber ali vai ser doado, entendeu? Então, e aí vocês vão lá, bate um papo com a gente também, conhece lá o estúdio, e algum recado. É se
3: eles não gostam de doar pouco, porque acham que não é bom, pode doar bastante dinheiro lá para eles. Pode também, problema. porque
2: assim, se você não levar o alimento. Pegar o de doação. É, se você não levar o, o alimento perecível ou um brinquedo, você pode doar, pra entrar lava, é 15 reais.
3: Mas ele vai aceitar dinheiro. Se alguém quiser, então ele gosta de doar muito dinheiro, pode Isso.
2: doar. Isso, porque ele vai ajudar uma instituição e tal. Então vai ser legal, e vai ter uma par de tatuador lá, amigo dele, que é tudo fera. Que nem eu falei, vai ter banda. E o Sérgio, cara, é uma pessoa maravilhosa, do lado da estação Guilhermina Esperança, lá na linha vermelha do metrô. Certinho? E ainda vai é. lá! Pode falar, Luiz. Então. tem
0: que vai levar um alimento ou um brinquedo. Por favor, não seja aquela pessoa que vai levar um quilo de sal.
2: É isso. Que custa então... um
0: real e 50, entendeu? Isso. Leva um quilo de feijão, leva um quilo de arroz. Isso. Um brinquedo, não leva aquele carrinho que tá faltando três rodas, <risos> entendeu? A boneca isso. que caiu a cabeça, leva um brinquedo decente. decente. Que a pessoa, eu acho que, que receber a doação, consiga usar o brinquedo, a criança consiga brincar, exatamente, é, tenha uma alimentação legal. Vai isso querer é cara de pau? Vou levar um quilo de arroz e oh, um quilo de,
2: de sal, de sal. E de açúcar. dou e aquilo que você consumiria na sua casa. Exatamente. Né, não? É, então tem pessoal, uns,
0: tem uns cara de pau aí que que, que <risos> vai.
2: vai, vai levar um
0: é. sal. Custa é. um real vou levar um sal.
2: <risos> tem, tem muita gente que faz isso então beleza pessoal, então é isso gente, Pegar esse evento bacanérrimo aí, e não tenha medo das coisas, tá, façam as coisas testem, a gente aqui no Papa sempre recomenda testar as coisas, praticar Bora sim fazer as coisas, todas as coisas das coisas, tá bom seus coisados? um abraço pra vocês, tchau tchau